אס בגובה, אס בגובה, לא יד לשלם איתה, זה פודקאסט. אס בגובה, פרק 36, מה קורה אלקנה? אהלן אייל. יואו, התגעגעתי. גם אני, גם אני. לא נורא, נתתי לך קצת המושכות לבד. כן, זה היה מפחיד. ואתה היית בבידוד קצת, איך היה? היה בסדר, היה כיף. היה כיף? כן, לא היה קשה כל כך כמו ש... זה לא היה כזה נורא. הייתי עם האישה והילדים, היינו ארבעתנו בבידוד, היה... עשינו חופשה משפחתית. חופשה משפחתית בבית. רצת טוב. רצתי סבבה לגמרי. טוב, יש לנו אורחים, כמו שהבטחנו, פרק 36, היום שניים, שתי אושיות ותיקות בקהילה. אלקנה, בוא תציג לנו את האורחים. זהו, שאת הדף הנדונמוב של אחד מהם כבר הצגתי בפרק הקודם, ושל השני, אני אפילו לא בדקתי, אני אפילו לא יודע אם יש לו בכלל. יפתיע אותי, יפתיע אותי אם יש. אז גבירותיי ורבותיי, קבלו לאס בגובה את סטס טישקביץ' ושמעון יפה. אהלן, חברים. ערב טוב. מה קורה? כיף מאוד להתארח פעם שנייה. כן, אתה האורח הראשון שעושה back to back לדעתי. back to back, פעם שעברה... אלקנה נתן עבודה מאוד יפה, ואנחנו הרמנו לו. אני מסכים. והפעם אפס אחריות, כיף גדול, יושב מאחורי המיקרופון. כן, עכשיו, אימא באה להחזיק את העניינים, והוא הילד הפשטק שיכול להתפרע. זה כמו כשאח שלי נותן לי את החיין שלי להחזיק כזה לבד, ואני נהנה ואני צוחק וזה, אבל אחרי כמה זמן כבר מתחיל להחליט. זה שלך, קח אותו. מעולה. אני עדיין פה. אז אם ענייני, אם חזר, אם האבזה חזרה, אז נודה לספונסרים שלנו, ראנר ראנר, שעושים אחלה טורנירים בארץ ויחזרו בקרוב, אמן. אמן. ותודה לאור, המארח שלנו, כרגיל, מפיק הפודקאסט, אושיית הטכנולוגיה, על אולפן דנדש ומחודש. משודרג. אולפני פרוקאסט, פודקאסטים באוויר, אמרתי נכון? בגובה, סליחה, בגובה. כמו אס בגובה. כמו אס בגובה, זה פודקאסטים בגובה. בגבוה. פודקאסטים בגבוה. אס בגבוה. בדיוק. אז אנחנו הולכים לדבר היום עם סטס ושמעון על בעצם, הם בתור המובילים של המהלך להסדרת הפוקר, בתור אנשי איגוד הפוקר, הסתדרות הפוקר, הם יעשו לנו קצת סדר בתפקידים שלהם ומה בדיוק התפקיד של כל אחד מהם. נדבר על זה. נפנה שאלות, שהיו כמה שאלות מאזינים, הקמפיין רץ כבר, נכון, שנתיים? כמה הוא רץ? מ-2018. מ-2018. אז הקמפיין רץ כבר שנתיים, ויש שאלות על תוצאות, על מה לעתיד, כל מיני איפה הכסף כאלה, אז אנחנו גם נדבר על זה. אבל איפה הצ'יפים? אבל איפה חשוב. תכלס. וסטס, מאז שהיית פה, קרה איזה אירוע קטן, ואתה תדבר גם עליו, אתה עשית סיק ריצה במיין איבנט. כן, בדיוק דיברנו על זה בפרק הקודם, עד כמה החיים של שחקני טורנירים הם סיזיפיים ומעצבנים, ושמרוצים רק ממקום ראשון, אז הנה, דוגמה טובה. מעולה, נגיע גם לשם, ואני רוצה להתחיל מקצת היסטוריה, ואולי תסבירו איך לעזאזל מהנדס מהטכניון וטייס. נפגשו והגיעו ל... לא טעיתי בטייטלים, נכון? טייס מאוניברסיטת תל אביב. טייס, שמעון, נכון, אני לא טועה, טייס. אני לא ידעתי על שמעון שהוא היה... אני חשבתי שהיית על אונוימן. עוד נו, עוד נו. אומנם, כן, הרבה מעירים את זה, אבל כן, טייס, עדיין טייס במילואים. אז איך טייס ומהנדס מהטכניון הופכים להיות... האנשים שאמורים להרים את החוקיות או ההסדרה, אתם גם תיכנסו לפרטים של 
הפוקר בישראל, איך נפגשתם בכלל? כאילו, את הרקע של סטאס אני יודע, והרבה יודעים בפוקר, את הרקע שלך, שמעון, בפוקר עצמו אני באמת לא מכיר, אז אולי נתחיל ממך דווקא. אז אני אתחיל. הפוקר התחיל אצלי בערך ב-2007, שמונה משחקים, טורנירים עם החבר'ה. ואחד החבר'ה הציע לי, אמר שיש איזה פאב בתל אביב, רוצים לפתוח טורניר פוקר בפאב, מחפשים דילר. עכשיו אני הייתי קצת ה... מה שנקרא הדילר נאצי של השולחן. זה המש היה? לא, זה לפני המש. הייתי יותר המערבב והמקפיד על חוקים. ובעצם פתחנו בשטראסה, שטראסה זה היה פאב בערך בוגרש או פינסקר בתל אביב. פתחנו טורניר שולחן אחד. שבוע אחר כך שני שולחנות, שבוע אחר כך ארבעה שולחנות, חודש אחר כך כל הפאב במלא בלבד שמכסה כל פינת נדל"ן שיש בפאב. ומשם בעצם התחלתי כדילר את הקטע של הטורנירים. קצת אחר כך, בערך ב-2009, פנו אלינו IPC, מה שהיה רועי ונדב, לפני שהם היו IPC. היו צריכים דילרים להפלגת הפוקר הראשונה. הצטרפנו אליהם, הייתי דילר שלהם. ומשם בעצם ליוויתי אותם בכל ההפלגות שלהם, דילר, אחר כך מנהל דילרים, אחר כך מנהל טורנירים. אחרי השטראסה, הפאב הלך ונמוג לו, בעצם פתחתי במש את הטורניר השבועי. אם בשטראסה זה היה קונספט כזה של, אתה יודע, זוכים שלושה מקומות ראשונים בוויסקי, וודקה וערק, אז במש זה עבר כבר לפרסים. ובעצם בשלהי השטראסה וגם במש פתחנו... בעצם את הקונספט של ליגה, זאת אומרת, אתה משחק מעבר לפרסים, אתה גם צובר ניקוד, ויש בסוף השנה אלוף אלופים, הדברים האלה. ככה גם נכנס אצלי הספורטיביות של הפוקר. Mm-hmm. פנה אלינו פעם אחת באחד מהערבי אמש, פנה אלינו איזה אושיית לילה תל אביבית, רצה שנעשה לו טורניר באיזושהי מסעדה בנמל. זה היה טורניר עם קונספט קצת יותר גבוה, 250 שקל כניסה, כולל ארוחת ערב, שהפרס הראשון הוא... טיסה לווגאס לשבוע. איפה נרשמים? זה היה מאוד מוצלח, 115 כניסות. גם כן לנהל זה מצחיק, אתה מנהל שלושה אנשים טורניר של 115 כניסות, ואתה נוסע לחו"ל, ומאה אנשים בטורניר זה כבר צוות שלם. אחרי הטורניר הראשון שהיה מאוד מוצלח, פנו אלינו שנעשה שוב. חודש אחר כך בערך עשינו עוד טורניר, שם היה לי הטאקל הראשון עם המשטרה, באמצע הטורניר. פשיטה של המשטרה, תפסיקו לשחק, רעש, צלצולים. ניגשתי אליהם בתור האחראי, לצורך העניין האחראי הבוגר, אני אחראי, חקרו אותי במקום. הבינו, גם הבינו מי אני וגם הבינו מה הרעיון, אז הם ירדו, הם פשוט לקחו לנו את הציוד ואת הפרסים שהיו שם. קבעתי איתם למחרת במשטרה, נסעתי אליהם, דיברנו, הם הסכימו להחזיר לנו לא את הציוד אבל את הפרסים. שם, שם בעצם שאלתי אותם, טוב, אז מה צריך לעשות, כאילו, למה, מה, מה אני יכול לעשות כדי שאני אוכל לעשות פוקר? כמובן שלא נתנו לי איזושהי תשובה טובה, ושם בעצם התחלתי את כל התהליך של פניות ליועצת משפטית של המשטרה, וכל הדברים בניסיון איכשהו לפתור את זה, כולל פנייה במיילים לכל מיני חברי כנסת, שהניבו, חוץ מצדיק אחד בסדום, יואל רזבודוב, שענה לי, אף אחד לא ענה לי, שם בעצם... התבשלה אצלי התובנה שצריך לעשות משהו אחר. זה יפה לך, סליחה שאני קוטע, זה יפה לך. בשיחות של פוקר, השם של יואל רוזבוזוב, לאט לאט מתקרב למילה רוזבדוב, נכון? זה כאילו עושה טרנזיציה לעבר רוזבדוב. בסוף יקראו לו יואל רוזבדוב. 
שיבוא, אנחנו נקבל אותו שם בסבר פנים יפות. כן. עכשיו, זה כאילו בעצם הסנונית הראשונה של בעצם, שנקרא לזה של ההסדרה, כאילו של ניסיון ההסדרה? מבחינתי כן. עכשיו, אני שם פאוזה לנושא הזה. את סטאס פגשתי עוד לפני זה, פעם אחת אני זוכר שביקרתי בבית שלו. עם שותפיי בהר סוף, אני לא זוכר למה. הר סוף קדם. כן, אני לא זוכר למה. הקרוונים. מה, ליטרלי יום לפני זה? לא, לא, לא קשור לזה. אה, היום לפני זה. נפגשתי, לא, בתאריך אחר. לא, לא. לא? עם השניים שהזכרתי קודם של המש, אני לא זוכר למה נפגשנו. ואחר כך נפגשתי איתו כשהוא כבר כיושב ראש איגוד הפוקר, שהוא חיפש להפיק טורניר מאץ' פוקר, אנחנו נעבור על מאץ' פוקר אחר כך. אבל מין טורניר ראשון כזה בישראל, והיה צריך את עזרת דילרים או ניהול. שם זו הייתה בעצם הפגישה הפרקטית הראשונה שלנו. ומאוחר יותר נפגשנו שוב. היו עוד, עוד, עוד בתהליך כל מיני משפטי פוקר ש... כן, שנפגשנו גם שם. דיברנו עליהם בפרקים קודמים. ובעצם בקטע הזה שאני מבין שהפתרון שה, הוא פוליטי לצורך העניין, התחלתי לחפש לוביסטים שיכולים לעשות משהו, נפגשתי או דיברתי עם בערך חמישה, עד שמצאתי איזשהו משרד שמוכן לקחת על עצמו טיפול בנושא הזה שהוא ברור לכולם לא נושא פשוט, ו, ולמה להכניס ראש בריא למיטה חולה. זה ב... אנחנו עוברים על בערך מתי? זה אנחנו עכשיו כבר בשלהי 2017. אוקיי. שם הלוביסטים בצדק, שאומר להם מישהו, אוקיי, אני רוצה לעשות פוקר חוקי, הם חוששים, מי זה, אולי אתה איזה עבריין, ואני עכשיו זה, הם בצדק רצו איזשהו גוף או אנשים או קהילה שתתמוך במהלך הזה, לא שהם ירגישו בטוחים. ושם בעצם פניתי לסטאס בנושא הזה, בתור גוף שהוא אקדמיה, שהוא גוף לגיטימי לגמרי, שרוצה להסדיר פוקר, מעצם היותו אוניברסיטה לפוקר, גוף שיסכימו לתת לו שירות, לצורך העניין. אז יש לי שאלה לסטאס בנושא הזה, בעצם, עד ששמעון פונה אליך, אתה לא מתעסק בנושא הזה, או שהוא כאילו בא אליך כמו מתפרץ לדלת פתוחה, או oh, חיכיתי לשותף שיבוא וירים את זה, את זה איתי? אני ב... בוא נקרא לזה הסדרת הפוקר מ-2012, אני חושב. הרבה, הרבה, הרבה שנים, מרגיש לי באמת הרבה. אצלי זה התחיל ממקום מאוד פרטי, בוא נקרא לזה. התחלתי קצת להרוויח כסף באינטרנט, והדבר הראשון שפחדתי ממנו זה, זה דפיקה בדלת של רשויות המס, לא המשטרה. אז הלכתי לנסות ו... תכלס הם הרבה יותר מפחידים מהמשטרה. הרבה, הרבה יותר מפחידים. אז הלכתי לחפש איך לשלם מיסים על פוקר. התברר שזה לא משימה פשוטה, לתת כסף למדינה בהיבט הזה. ולקח לי משהו כמו חצי שנה, ולא מעט כסף ששילמתי לרואי חשבון ועורכי דין, בשביל שיפתחו לי תיק ואוכל לשלם. ואז אנשים התחילו לפנות אליי, הייתי אז די פעיל בפוקרלנד. פורום הפוקר הישראלי הגדול ביותר דאז, ואנשים התחילו לפנות אליי, איך אתה משלם מיסים, גם אני רוצה, או להתעניין, וככה פשוט לאט לאט התגלגלתי לזה. בזמנו הייתה, היה איזשהו איגוד פוקר, שהיה מאוגד בתור חברה בעם, של כל מיני אנשים, שהמייסדים שלה, אחד מהמייסדים שלה עזב את ישראל, לאנגליה, והוא חיפש מישהו שיחליף אותו. 
ואני בתור אה, ילד, בן 26, משהו כזה, היה נראה לי מגניב להיות אה, מנכ"ל של חברה בים, אף פעם לא קרה לי דבר כזה. זה בעצם... כשאומרים איגוד, זה נשמע כמו משהו, אתה יודע, כמו סתם, התאחדות לכדורגל, איגוד הכדורסל, זה נשמע כמו משהו שהוא באיזשהו פיקוח תחת משרד הספורט, ואתה בא ואומר, מה, איגוד הפוקר הוא בכלל חברה בעם, זה כאילו עסק פרטי. אני מדבר פה על משהו מאוד קדמוני. אנחנו תכף נגיע לאבולוציה שלו, אבל ככה זה היה. כן, זה היה עסק פרטי, שהיה עסק כלכלי לכל דבר ועניין, שדאז האג'נדה שלו הייתה להפיק טורנירים, ולשם הם חתרו. אני לא הייתי כאילו חלק מהדבר הזה, אבל כשהדבר הזה עמד להתפרק וחיפשו לו אה, מוביל חדש, פנו, אם אני זוכר נכון, פנו למתן קרקוב, שהיה אז עסוק, כרגיל, כאילו עובד, עובד קשה וטוב, והגיעו אליי ואמרתי סבבה, אה, בלי לחשוב על זה יותר מדי, כמו הרבה דברים שעשיתי בחיים שלי בהיבט הזה, בדיעבד. ושם התחלתי להתגלגל, התחלתי להתגלגל וזה היה עוד לפני אקדמיה, לפני הכל. הייתי שחקן פוקר ודבר ראשון שעשינו היה פוקר על הבר, באיזה בר בתל אביב של שחקן פוקר בשם פטריאנו, איפשהו ברמת החייל. אני זוכר שקסיאס בא, אני חושב ששם הכרתי את קסיאס לראשונה, קסיאס בא לדבר על איזה יד שלו. אחרי זה היה איזה ערב השקה של האיגוד המחודש, הגיעו גם באיזה בר בתל אביב, הגיעו כל מיני, כל עמי ועמי דאז של הפוקר בישראל, טימור היה, כל מיני, גבי אני חושב היה, וככה התחלנו להתגלגל, זה היה ממש, דבר איתך על משהו מאוד מאוד בתולי, די מהר הבנתי כמה עבודה זה דורש, וכמה זמן זה דורש. והדבר הזה התגלגל לו ככה לאט ובזהירות, כשדי מהר הבנתי שקשה. קשה לעשות את זה לבד, קשה לעשות את זה בלי תקציב. האיגוד ההוא התפרק, רשמית האמת, לפני כמה חודשים. כלומר, מה הוא היה עד לפני כמה חודשים? חברה בתהליך פירוק. במשך כמה שנים. במשך כמה שנים טובות, כן. קשה לסגור חברה. אני מקבלים מכתבים הביתה, אתה חייב כסף זה, אתה חייב כסף זה, אז הוא רשמית נסגר לפני כמה חודשים. אני אזכור את זה כשאני ארצה לפתוח חברה משלי. כן, אבל בפועל הוא נעלם די מהר, כלומר, רץ משהו כמו שנה, פלוס מינוס, עד שהוא לא הצליח להתרומם. והיעד הבא היה כשבחור בשם רועי שלו חובב פוקר, לא מוכר. זכה באיזה סטלייט לטורניר של התאגדות הפוקר העולמית בלונדון, בלונדון איי, טורניר ענק כזה עם פרי רול של מלא כסף, הוא טס לשם לשחק, נפגש עם הראשים של התאחדות הפוקר העולמית וחזר לארץ עם רצון לפתוח פה סניף, סניף של פורמט פוקר לא מוכר אז, לא מוכר היום, בשם מאץ' פוקר, פוקר ספורטיבי. שבעצם משחק יכולת לצורך העניין. והוא בא אליי ואמר, יאללה, בואו נעשה את זה בישראל. אמרתי לו, אוקיי, <laughs> גם בלי לחשוב על זה יותר מדי. הדרישה של ההתאגדות העולמית הייתה שהגוף שמנהל את זה בכל מדינה יהיה עמותה. זה מוסד ללא מטרות רווח, כמו התאגדות הכדורגל, כמו התאגדות הכדורסל. אז האיגוד דאז נסגר רשמית. השלושת אלפים שקלים שהיו בתקציב שלו בקופה, 
השתמשו בהם בשביל לפתוח עמותה בישראל, שהיא העמותה שאנחנו פועלים איתה עד היום, התאגדות שחקני הפוקר בישראל, זה השם הרשמי. שגם כן, זה, אין העמותות. שום דבר, כאילו שאין שום גוף ממשלתי שעומד מאחורי זה ונותן לזה תקציבים. תקציבים לא. עדיין אין. עדיין אין. נדבר על זה, בשאיפה עדיין אין. בשאיפה שיהיה, אבל זה כבר התאגדות, כמו שאר התאגדויות הספורטיביות שאתם מכירים, עמותה עם הנהלה כזאת או אחרת, והתחלנו לקדם את פורמט הפוקר הספורטיבי בישראל. אני חושב שפה שמעון נכנס לתמונה, עשינו טורניר לייב. בקריית אונו, במועדון הברידג' של שירי פאוור, שהיא דמות מוכרת בקהילת הברידג'. מועדון הברידג' של שירי פאוור. קריית אונו, אמצע שבוע. כזה וינטג'. ממש ממש אולד סקול של פעם, והגיע צוות של חדשות ערוץ 2, היה שם... מה זה, מתי זה היה? ב-2016? 2017? משהו של פעם. עשינו, זה פורמט של נבחרות, משחקים נבחרות, אז זה היה שש על שש, אז זה היה את נבחרת ישראל בפוקר ספורטיבי, שדאז הייתה נבחרת של מקצוענים, היה את אסימוש, וקסיאס, ואני, וגאנה, ושחף הדיה, והדס ווילף, שהייתה הנציגה הנשית, הפורמט הזה מחייב לפחות משבצת נשית אחת, ונגדנו היה את נבחרת הסטנדאפיסטים, קובי מימון היה, שאולי בדישי, כל מיני, מני מלכה. כל השחקני, כל האלה שהם מוכנים לזדהות כשחקני פוקר. הם הראשונים, שאלת אות לסטנדאפיסטים, שבאמת אנשים טובים. היה את נבחרת הנשים, היה שם את יהל עיני, שחקנית לא מוכרת דאז, שאנסה אותנו בשולחן. היה את נבחרת אנשי התקשורת עם עמרי מנהיים, למי שמכיר, מערוץ חמש. קיצור, היה כזה, היה ממש שמח. איפה אני הייתי אז? איפה אתה היית אז? בצבא? אני, כן. בישיבה? בישיבה? במשהו באזור הייתי, כנראה, לא בעסק. זה אמור להיות טורניר ראווה, כזה קצת להציג את הפורמט. הטכנולוגיה אז הייתה ממש בחיתוליה, אז ערבבנו באופן ידני את כל הקלפים, שזה משוגע. שמעון עזר לי, הבאנו בורדים של ברידג' כן, מאריה קלפים. הפורמט דורש שכל שולחן ישחק בדיוק את אותן ידיים. אה. אז אתה בעצם צריך לדאוג ש... כמו בברידג', שהחלוקות יהיו מוכנות מראש, בדיוק מה, נפת... מה כל שחקן מקבל, מה נפתח בפלופ, טרן וריבר. כן, עבודה. כמו בברידג', כאילו אנחנו יודעים לשחק ברידג'. אבל כן. עבודה לוגיסטית משוגעת, והחלק הקשה שלא ציפינו זה החישוב ניקוד. החישוב ניקוד היה, וואו, אני זוכר את אימא שלי ואת זוגתי, יושבות כל הלילה על הטבלאות ניקוד, ולא הצלחנו. לא הצלחנו לסגור את זה באותו יום, הודענו על התוצאות הרשמיות יום למחרת, וזה היה הניסיון הראשון והאחרון לארגן את הדבר הזה בלילה. עדיין יותר מסודר מבחירות בישראל, אבל כן. אני לא רוצה אבל לשרוף את כל הפרק על היסטוריה, זה מגניב וזה אחלה, אבל אני רוצה לדבר על עכשיו. קמפיין להסדרת הפוקר, שנה היא 2000, תכף נגמרת 2020, אנחנו רצים מאז 2018. איפה זה עומד? אז שנייה רגע קצת על הקמפיין, נפגשנו בעצם עם הלוביסטים מ-2018, הבנו, אני, בראש שלי היה לקבל, שייתנו לנו איזושהי תוצרת שנוכל לבוא לאנשים, להגיד, תראו. הצלחנו את זה בככה וככה, אנחנו צריכים את הגב שלכם, את התמיכה שלכם, כדי שנצליח להביא שינוי של ממש. הלוביסטים סוג של דחקו אותנו לפינה עם המועד של מתי יש פגרה, מתי דברים כאלה, ודי נאלצנו לצאת מהר לקמפיין גיוס המונים. בדיעבד, מסקנה שלי טעות, זאת אומרת, זה מאוד קשה 
לארגן קמפיין כזה בזמן קצר. סטאס, מי שלא מכיר, אחת התכונות הטובות והרעות שלו, שהוא מאוד 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 אופטימי. לפעמים בלי כיסוי, הוא עוד חשב שבכיף יש חצי מיליון אוהדי פוקר בישראל, אנחנו נעשה כאילו קל, עם יעד של, אתה יודע, בהדסטארט, עם יעד של 500 אלף שקל, ולא משנה, בטוח נגיע לזה, ירדנו ל-250 אלף וטוב שכך, וגייסנו 250 אלף שקל יקרים, זאת אומרת, היה יקר מאוד לגייס את הכסף הזה. מבחינתי הקמפיין היה כישלון לצורך העניין. בכוכבית, אחת הטעויות הגדולות הייתה ללכת ספציפית לאדסטארט, אני כאילו כפרה עליהם, הם מדהימים, הבעיה באדסטארט שאצלם הגיוסים, אם אתה לא מגיע ליעד, הלך הכסף. נגיד יש פלטפורמות אחרות. אני זוכר מה שאני עוקב אחרי הזה, ופתאום היה איזה נס בימים האחרונים. אוקיי, אז... לא נס. אני מניח, אני הנחתי שלא נס. אז יש פלטפורמות אחרות שבעצם מכוונים להגיע ל-250 אלף, גויסו רק 200 אלף, טוב, בסדר, 200 אלף, ובאדסטארט לא, לא הגעת ל-250, הלך הכסף, מחזירים את זה לתומכים, ואז בעצם הפסדת את כל העלויות שיווק, מן הסתם, של הקמפיין, והתחלנו יפה, אבל זה נתקע באיזשהו שלב, ווואו, כאילו התאבדנו על זה, פה אני רוצה להגיד תודה לאריה קלפים. חנות ציוד הפוקר, שנתנו לנו מקפצה גדולה, תמיכה גדולה של 25 אלף שקל. מה, הוא בעצם חילצו? מה זה חילצו? בלעדיהם אין, וביר בר, מין כזה ברזי בירה ביתיים, שגם חילצו קצת עם 10K, ודודי מרגי, כפרה על דודי מרגי, מי שמכיר, שחקן מקריית הפוקר הישראלית, שסתם בלי שום אג'נדה, בלי שום אינטרס. כאילו זה שלושת האנשים שבלעדיהם היה נופל ההדסטארט, ואם זה היה נגמר הקמפיין. ורק בשביל להסביר מה קורה שם בהדסטארט, היינו שם איזה שבועיים לסוף עם 200 אלף, חסר לנו 50 אלף. אז באיזשהו מקום, אתה מגיע למצב שאתה אומר, אוקיי, אם אני עכשיו, למשל, שם 50 אלף שקל בשיווק בפייסבוק, וזה מביא לי 50 אלף להדסטארט, אז כלכלי, ואני בכלל לא מדבר על מצב שבו אני אומר לעצמי כבר, טוב, נשים 20 אלף שקל מהבית, רק בשביל שהדבר הזה לא ייפול. אז היה שם באמת קשוח, אני זוכר את עצמי בשבועיים האחרונים, לא יודע מה, נוסע לאופנוע בדרך לראשון, נרדם עוד שנייה על ההגה, כי כל הלילה אתה כותב פוסטים ומשכנע אנשים אה, לתמוך, וזה היה פשוט, אה, וואו, אחד הדברים הקשוחים שעשיתי בחיי. אז, אז שאנשים יבינו, זאת אומרת, אנשים תמכו ו, וסבבה, מי שתמך, אבל הרבה אנשים שציפית מהם, נגיד, או שאתה חושב שזה, בקיצור, מסתבר שזה מעניין. מעט מאוד אנשים. מעט מאוד, בעיקר אולי יותר מקצוענים, או אולי יותר... למה, נומינלית, כמה אנשים יוניקים תמכו? 700 איש. 700 איש. זה 700 איש שבאו ושמו כסף. זה נקודה שלדעתי חשובה, אני אומר את זה, חס וחלילה, לא בביקורת, אלא פשוט, זאת המציאות ש... הבנתי בדיעבד שאנשים מדברים על קהילת פוקר בישראל של מאות אלפי שחקנים, חובבי פוקר. מה שאני הבנתי בדיעבד זה שחלק מאוד גדול מהאנשים האלה, כל מה שמעניין אותם זה לשחק, ה-casual game עם החברים. והסדרה לא מעניינת. כן, הם לא מרגישים מאוימים. כן, כאילו, הכל טוב. למשחק בבית, יושב עם החבר'ה, שום דבר לא מפריע לי. שזה לגיטימי. לגיטימי לגמרי, חס וחלילה לא מבקר או משהו, ובפועל הגרעין הקשה של קהילת הפוקר... ואני אומר את זה, ב... כאילו, לא ידעתי את זה. הוא איפשהו בין אלף לעשרת אלפים איש. 
כאילו, כמה פודקאסט אז בגובה, אני חושב שזה ה... אלף פלוס מינוס. כן, אז היום בדקתי, זה אלף מאתיים יש לנו זה... בדף, תומ... כאילו תומכים, נקרא לזה זה לייקים, מפתיע, פולווים. זה מפתיע, אותי זה הפתיע. שכאילו, אני, אני בראש שלי, שמעון אמר, הייתי, הייתי מאוד אופטימי, חמישים שקלים. זה היה התמיכה המינימלית, האקדמיה תרמה כל מיני דברים, עוד כמה גופים תרמו כל מיני דברים, ואמרתי, לא יודע, עשרת אלפים איש, חמישים שקל, חצי מיליון שקל, ויש עם מה לעבוד. ובנינו תקציב על פי זה, תקציב הכוונה זה לוביסטים, שזה ההוצאה העיקרית. שלוקחים מלא כסף לחודש, ובסדר, זה העבודה שלהם. ועורכי דין, שזה בא עם הלוביסטים, שננצח הצעות חוק למיניהן. ובנינו תקציב, ווואלה, מלא דברים שרצינו לעשות. היה לנו בתוכניות הגרנדיוזיות מחקר אקדמי, של איזה פרופסור שנתן לנו הצעת מחיר מאוד חברית, להוכיח משלושה כיוונים שונים, למה טקסס הולדם זה לא משחק מזל. כי היה לנו באמת מלא מלא דברים שרצינו לעשות, ו... וואלה, כאילו, אנשים חושבים שגויסו 250 אלף שקלים, אבל שוכחים את ההוצאות, שזה משהו כמו, כמה הדסטארט לוקחים? 7 אחוז? כמה שהדסטארט, השיווק, זה השיווק, כאילו, נשאר מהכסף הזה מעט מאוד. זהו, ה-70-80 אלף שקל הלכו על הוצאות. אני משחיל תוך כדי שאלות של מאזינים, ואחת השאלות הייתה, מאזין דווקא אנונימי, אמר... מה, מה בעצם קרה עם הכסף הזה? באו, באנו, אנשים באו ושילמו, אמרו, מה עשיתם עם הכסף הזה? הכסף נורא קל. הרבה הלך לעורכי דין, שעזרו לנסח את הצעת החוק שכיום קיימת. הרבה הלך ללוביסטים. שדחפו את הצעת החוק שהיום קיימת. שדחפו את הצעת החוק שהיום קיימת. ללוביסטים, בעיקרון הלך יותר, רק שלא היה לנו כסף, אז אנחנו עוד חייבים להם, או הוצאנו כסף מהבית לצורך העניין. על זה הלך הכסף, זאת אומרת, העמותה היא, כמו שנאמר, מלכר, אנחנו עובדים בהתנדבות, זאת אומרת, הכסף הלך על ה... הכסף שלא היה בהתחלה הלך לשיווק, לאדסטארט, ואחר כך הלך ללוביסטים. כשאתה אומר הלך, זה מה המצב היום של התקציב העמותה? לא הלך, השתמשנו בו. מה המצב היום של התקציב העמותה? הגענו ל... שנייה, רגע לפני התקציב, הגענו לסוף 2018, לא לסוף, נגיד ספטמבר או אוקטובר 2018, על שולחן הכנסת, שזה היה היעד שלנו. מה ששרן השכל הובילה, נכון? מה ששרן השכל, העבודה עם שרן השכל, הצעת חוק, תכף אני אגע בהצעת החוק, כי גם על זה שאלו, <אח> אני מניח. ולצערנו, נובמבר 2018, מאז ועד ה... היום, נשברנו בכנסת, ונשברנו הכוונה, הכנסת התפזרה, אחת, שתיים, שלוש ותכף ארבע, ובעצם באמצע... אי אפשר לקדם כלום. התקופה הכי גרועה בהיסטוריה לקדם הצעת חוק פוקר, גם למי אכפת מהפוקר? כל כך הרבה בעיות עכשיו במדינה, זה נראה כל כך, כאילו חבר כנסת שעכשיו ידחוף את זה, זה מה? זה מה שאתה מקדם עכשיו? זה ה... מכל הדברים? כן, ועד הכנסת... הכי גרוע בהיסטוריה. ועד הכנסת הנוכחית לא היה אפילו אפשרות, כי לא היה, לא, הכנסת לא הייתה, לא הייתה כנסת מתפקדת. ומבחינת החוק, שם זה עומד. דרך אגב, הצעת החוק ממש בקצרה, היא מדברת רק על טורנירים כחלק... טקטי או אסטרטגי, שנתחיל עם זה ו- ונכבוש אחר כך את הכל. Mm-hmm. היא בגדול אומרת שיהיה גוף כמו התאגדות הכדורגל, הכדורסל, שתקבל היתר משר האוצר ל- ל- לאשר לעשות טורנירי פוקר, היא תחלק היתרים למי שירצה ויעמוד בכללים אה, מינימליים כמו אה, הזדהות שחקנים, הווה אומר כרטיס שחקן, כמו דיווח לרשויות המס. כמו אי נתינת קרדיט לשחקנים, <אח> בגדול, ו- ושם זה עומד. זאת אומרת, זו הצעת החוק, נדבר אחר כך אם, אם זה ריאלי לעשות ככה פוקר בישראל, אבל זה הרעיון כדי להתחיל עם זה. ושם אנחנו עומדים מבחינת הצעת החוק. 
הדבר השני שמאוד רצינו לקדם זה את כל הספורט שבפוקר. שבגרסה, תבין, שאלת אם יש מישהו עומד, אם יש משרד הספורט שעומד מאחורינו, אז פוקר הוא לא חוקי בישראל. אתה הולך, אתה הולך למשרד הספורט, אתה אומר לו, הנה, אנחנו התאגדות, יש לנו את כל הדברים, הוא אומר, כן, אבל מה אתה רוצה ממני, זה לא חוקי. איפה ה- הכדור? ה- <laughs> היועצים <laughs> המשפטיים לא יאשרו לי, ואנחנו עדיין איתם עכשיו, הכדור אצלם בנושא המאץ' פוקר, עוד פעם, הם לא מבינים מה זה, וכמו שהם מתנהלים, לא נראה... שזה לא מעניין מבינים, אותם. אנחנו בקושי מבינים מה זה. נכון, אבל, אבל את כל הדרישות שלהם מילאנו, כולל הדרישה ההזויה ששחקני פוקר יעבדו, יעברו בדיקות רופא ספורט. לא רופא משפחה, רופא ספורט. עכשיו אתה חושב את זה. מה, כאילו אתה עולה על הליכון ועושה בדיקת מאמץ? כן, כאילו מה אתה צריך לשחק פוקר? אתה צריך דופק. בוודאי שזה רופא ספורט, צריך לבדוק. את כל זה מילאנו, עכשיו הכדור אצלם, כדי באמת לקבל תמיכה, כי אי אפשר תכלס לעבוד. לנהל התאגדות בלי כסף. עכשיו, אתה שאלת לגבי התקציב של העמותה. התקציב של ההדסטארט נגמר עוד ב-2018. שם התחלנו עוד איזשהו מהלך של בעצם אליפות ישראל ללא פרסים. זאת אומרת, טורנירים של 250 שקלים. הייתי בפיינל. שיפה מאוד מאוד השחקנים שבאו לשחק. בסוף הם באו לשחק. מעל 700 כניסות. אני ראיתי באיזה שני כדורים, ולא ראיתי כלום. זה היה מאוד מרשים שבאמת 700 איש באו ושמו בידיעה שאין שום פרס בסוף. שזה עוד יותר מחזק את המחשבה שמה שאנשים מאוד אוהבים זה לשחק. כן. מעל הכל. נכון. זאת התמיכה שהכי זכתה ל... ובעצם, מאז ועד היום שאנחנו מנסים, אתה יודע, לעשות מהשני לימונים שלנו לימונדה, אין, אין, אין לנו דרך לגייס כספים. ו, וכאן נכנס איזשהו מקור שהוא גם, הראייה שלנו שככה צריך להסדיר את הפוקר, זה נושא כרטיסי השחקן. אנשים שואלים גם על זה. כרטיסי השחקן בראש ובראשונה, זה הרעיון שלנו שמי שמשחק פוקר בישראל, יהיה לו כרטיס שחקן. שיעלה מהשוק השחור וחוסר ההזדהות, כי, כי זה אחת הבעיות של האי החוקיות של, של הענף. כמו שיש לשחקן כדורגל. כדורסל וכדורגל, נכון. ומה לעשות, זה בעצם כאילו התקציב שממנו אנחנו מנהלים את הדברים. זאת אומרת, אין לנו מקור הכנסה אחר, נכון לעכשיו, רק כרטיסי השחקן, לכן הם עולים כסף. אם שנה הבאה יבוא משרד הספורט ויגיד, אוקיי, אני נותן לך תמיכה, 100 אלף שקל בשנה, אז עדיין יהיו כרטיסי שחקן, אבל הם יהיו בחינם. זאת אומרת, אין... זה לא שאנחנו רוצים לגבות על זה כסף, אנחנו חייבים לגבות על זה כסף, אחרת לא נוכל לעבוד. וזה נושא הכרטיסי השחקן. למשל, נבחרת ישראל במאץ' פוקר, שתכף נדבר על, על זה גם, להוציא אותה לטורניר בטיוואן ב-2019, זה עולה נגיד 60 אלף שקל. אין לנו מאיפה לעשות, זאת אומרת, הייתי רוצה לקחת את... מהשחקנים הטובים ביותר בפוקר בישראל, להגיד לכם בואו תעשו טורניר או תתמודדו, תשחקו בפורמט, אני אבחר את השישה הכי טובים, אבל מאיפה יש לי כסף להוציא אתכם לחו"ל? עכשיו, אתם לא תרצו לשלם, ואני לא רוצה שתשלמו, אז אני צריך כסף, ולכן בעצם הקונספט שעשינו שנה שעברה, היה לעשות טורנירים יהודיים. שוב, טורנירים, ש... שבעה טורנירים או שישה טורנירים, שהמנצחים בטורניר חד פעמי. יקבלו מושב בכיסא, וזה, כולנו יודעים. וזה מהלך שגרר המון המון ביקורת. כן, אבל... דיברנו על זה אני, גם לפני כן, שנה. גם אנחנו בפרק... העברנו על זה ביקורת פה בפרק שלנו, וגם, בסדר, אבל בשביל זה נכון. הבאנו אתכם כדי שתסבירו, אבל גם היו שאלות של מאזינים, שניים ששאלו, 
איך נבחרת ישראל בפוקר, שאמורה לייצג כאילו את העילית של הפוקר, כמו שבכדורגל מזמנים את מנור סולומון ולא שחקן חובב נכון. מהשכונה, איך זה האנשים ששולחים, ואתה בעצם אז, בא ואומר... אז, אז אתה צודק, ב-2019 זה היה חוסר ברירה מוחלט, זאת אומרת, הזימון לאליפות הגיע חודש, חודשיים לפני, ולא היה לנו משהו אחר לעשות. והיינו צריכים לגייס כסף. אז טורנירים, הכסף שלהם משמש להוצאת הנבחרת, לא הייתה לנו ברירה אחרת. להשנה, דרך אגב, כדי שזה לא יהיה ככה, הכנסנו את הליגת הפוקר, בעצם כבר בראנר-ראנר ובאקדמיה, השנה שעברה, את הליגת הפוקר הלייב, שבה מנצחים, המנצח בסוף הליגה יקבל מושב בנבחרת, ואת ליגת הפוקר המקוונת, שזה טורנירים בהומגם של ההתאגדות, חינמיים. שבהם המנצח של 52 מחזורים מקבל כיסא בנבחרת, פלוס, פלוס עוד שניים שהיו מצטיינים בליגה ועשו טורניר ביניהם, כאילו עשרה ועשרה נגיד, או תשעה ותשעה, מקבלים ושם, ושם אי אפשר להגיד שזה לא שחקנים טובים. זאת אומרת, מי שמנצח ליגה של 52 מחזורים, הוא שחקן טוב. אולי הוא לא מקצוען, אבל הוא בהחלט שחקן טוב, ובוא נגיד, הוא חובבן טוב מאוד. לא היו פניות ו- ממקצוענים? שאלו אתכם... למה, למה אתם לא לוקחים אותנו? כאילו, אני מבין, יכול להיות שבאו מקצוענים שבאו ואמרו, שוב, אני לא יודע מי, כי אני לא שאלתי באמת, אבל מי שבא ואמר, אני מוכן לשים את הכסף על נסיעה, אבל אני צריך לייצג את נבחרת ישראל, ולא... אז, אז, אז אליי לא היו, תכף סטס יגיד, אבל אחד הרעיונות שלנו היה, נגיד, להשאיר מקום פנוי למקצוען. ישחקו שוב המקצוענים ביניהם, אבל אני חייב להגיד לך, כמו שאתה לא יודע מה זה מאץ' פוקר, גם הם לא יודעים, ולא, לא, את רובם, אני חושב, מי כן יודע, סליחה, אתה אומר ש... תכף נסביר את הכל, ויהיו כולם, אבל... אתה אומר שאנחנו לא יודעים, בכנסת לא יודעים. אני רוצה בילדאפ אבל זה לא מעניין אותם. עכשיו, אני מזכיר למי שלא כל כך צעיר, שנגיד לפני אולימפיאדת לוס אנג'לס בערך, נבחרת ארצות הברית בכדורסל היו... לא מקצוענים, זאת אומרת, היה אסור למקצוענים לשחק. 92 היו הדרימטים, זו הייתה הפעם הראשונה. וזה לא היה כזה נורא. עכשיו, שוב, חוסר ברירה, חוסר היכרות, אני חושב שמהלך שנה הבאה, כאשר הטכנולוגיה תהיה חזקה, והמאץ' פוקר יפרוץ יותר, אני חושב שלאט לאט, באמת יבינו יותר את המשחק, וירצו לקחת חלק לייצג את ישראל. שוב, לייצג את ישראל, אני מניח שלכולם זה כבוד, אבל זה באמת צריך להיות ענף ספורט ש... שמכובד, כדי שמישהו ירצה לייצג את ישראל. אתה רוצה, סטס, לספר קצת על מאץ' פוקר? אני אתן רגע את הזווית שלי לגבי הנבחרת. ב-2014 בחרתי את השחקנים באופן אישי, לצורך העניין, גם על זה היה ביקורת דאז, ואחד מהתנאים היה מימון עצמי. כלומר, אני שמתי כסף מהכיס, טסתי לסין, אסימוש, קסיאס, גאנה וכו'. ב-2019... לא היה עניין מצד המקצוענים, אני יכול להבין את זה, כי מונדיאל הפוקר העולמי בסך הכל משוחק על גביע גדול, ואנשים יש להם את החיים שלהם, וזה חתיכת נסיעה לטיוואן בשביל לשחק, גם מבחינת עלויות זמן וגם מבחינת עלויות כסף. אני כן חושב שלמשל יש את הענף האיגוף, אוקיי? שאיגוף באולימפיאדה זה בהגדרה חובבנים, ומצד שני יש את האיגוף המקצועני שיש בתוכו המון המון כסף. אז בצורה דומה, כיום מתנהלת ההתאגדות העולמית. כלומר, בפועל, בסופו של יום, כשאנחנו טסים למונדיאל הפוקר העולמי, יש שם קצת מקצוענים והרבה חובבנים. אבל, למשל בהודו, יש ליגה של מאץ' פוקר, שגם משודרת ב-ESPN הודו, ושם הקונספט הוא כמו פרנצ'ייז, למי שמכיר, כמו ב-NBA או בהוקי, שיש 
תאגידים או יזמים או אנשי עסקים שמרכיבים נבחרת, בוחרים את השחקנים הכי טוב לנבחרת, כל קבוצה שמה 200 אלף דולר, והשחקנים, הקבוצות מתחרות בינה לבין עצמם על פרסים כספיים מאוד מאוד גדולים. אני חושב שהכוח הכי חזק של המאץ' פוקר זה שבתי המשפט בעולם לא יודעים איך לאכול אותו. כלומר, זה פורמט חוקי שניתן לשחק על כסף, וזה הכוח שלו. אני ושמעון ניסינו, ניסינו את ההולדם, ניסינו לדחוף אותו קדימה, קשה. קשה, לא רק בישראל, קשה בעולם. גם המדינות שמכירות בהולדם, בתור משחק חוקי, הרבה פעמים הוא יושב תחת הימורים, הוא יושב בבתי קזינו. ווואלה, מדינת ישראל היום... קשה, עד שיתחלף דור, אני לא רואה איך ההולדם מקבל פה הכרה חוקית, לצערי אומר את זה, בצער גדול. ומצד שני, המאץ' פוקר מייצג פה הזדמנות אמיתית לעשות פוקר על כסף בישראל, בפרק זמן מאוד מאוד קצר. אני יכול להגיד לכם שכל מי ששיחק את המשחק הזה, בין אם זה אני, בין אם זה אחרים, אהב אותו מאוד. כלומר, מי שאוהב הולדם, יאהב מאץ' פוקר. אני חושב שהוא מוסיף רובד נוסף לסיפור של הפוקר. אתה רוצה לספר קצת על החוקים? כן, זה, זה לא, שלא, שלא יבינו מזה שנואשנו מקידום ההולדם. זה לא, אנחנו מחכים שתהיה ממשלה. מאץ' פוקר, תכלס, זה משחק קבוצתי. דמיינו לעצמכם שש נבחרות עם שישה שחקנים, שישה שולחנות. בכל שולחן יושב בפוזישן אחר, חבר נבחרת, כל, אחד מכל קבוצה, בפוזישן אחר. משחקים את אותן ידיים בדיוק. ביד מספר אחת, כיסא מספר אחת קיבל זוגסים, זה בכל השולחנות. אז בכל שולחן זה יהיה חבר מנבחרת אחרת. עוברים על ה... בכל יד, מסתכלים כל חבר נבחרת, כמה צ'יפים הוא צבר או הפסיד, מסכמים, מסכמים את הסכום, מי שהנבחרת שהרוויחה ביד מספר אחת הכי הרבה צ'יפים, מקבלת לדוגמה שש נקודות, השנייה חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחד, ככה משחקים משך נגיד של חמישים ידיים. וככה באליפות. כוכבית קטנה, כל יד, הערימה היא 200 בליינדים, ובכל יד הערימה מתחדשת. כלומר, עכשיו קיבלתי זוגסים, אלקנה עם זוקינגים, השפרצתי לו את כל הערימה, סבבה, יד הבאה, מתחיל שוב, 20 אלף צ'יפים, 20 אלף צ'יפים, וההשוואה היא לא אלקנה המסכן שדרך על האסים שלי והפסיד את כל הערימה, אלא בשולחן אחר יכול להיות שזוג מלכים יצליח להפסיד שלושת רבעי הערימה. ופה יכולת, נכון? זה כן. גם יכולת, למזער הפסדים. או זוג אסים בשולחן אחר יתחבא, ולא יצליח לקחת את כל הערימה של הזוג מלכים. אז בעצם יש פה באמת מדד אמיתי של יכולת, ולא קולרים, ולא בית ביטים, ולא מי נשבר ומי לא. זה, פורמה, זה קונספט שהם גנבו מהברידג', בזמנו הברידג' עבר תהליך מאוד דומה. זאת אומרת, בסוף אם אני יושב בפוזישן מספר 1 בשולחן, לא מעניין אותי פוזישן 2, 3, 4, 5, 6 ובשולחן שלי. מעניין אותי פוזישן 1 בשולחן מספר 1, 2, 3, 4, איתם אני מתמודד, מולם אני מתמודד. וכמו שאמרת, אין בזה מזל. זאת אומרת, יש מינימלי אולי מי יושב איתי בשולחן או משהו כזה, אבל... גם בזה טיפלו. כלומר, נגיד, בשנים מוקדמות, במאץ' פוקר, היה קורה מצב שנבחרת מאוד חלשה, נקרא לה נבחרת מונגוליה, באיזשהו והשחקנים אומרים לעצמם, טוב, הלאה בבעלה, ומתחילים להתאבד אחד על השני, עולים מטורפים לפני הפלופ. אוקיי, אז הם הכניסו פוט לימיט לפני הפלופ, שלא תוכל סתם לזרוק את כל הערימה. ואז הם ראו שהנבחרות החלשות עדיין לא משחקות טוב, אז הם עשו שנגיד, אחרי 30 ידיים, מקצצים את הנבחרות החלשות וממשיכות רק... כי הם עשו מלא מלא עבודת ניסוי וטעייה, עד שהגיעו לפורמט שיש היום, 
שבעיניי הוא מדהים, לא ו- פחות ממדהים. ומכיוון שהפורמט הזה מחייב משחק אונליין, בסוף, זאת אומרת, אתה יכול לשבת פה מסביב לשולחן, אבל משחקים עם אייפדים, משהו כזה, אז זה גם מאוד כיף לעקוב, אתה עוקב לייב אחרי התוצאות. זאת אומרת, אתה יכול לשדר את הידיים בלייב, לראות בלייב, מאוד מעניין. בטיוואן היה פנזון, כאילו חדר אוהדים, ואתה רואה שבע, על מסכים ענקיים שבעה שולחנות. משחקים את אותם הידיים בכל השולחנות, ואתה וואו, ששמעון משחק את היד הזאת ככה, והוא משחק את היד הזאת אחרת, וכולם כזה בטירוף, ואחרי כל יד הטבלה מתעדכנת. כאילו זה, זה חוויה, זה חוויה זהו, ש... זהו, מבחינת צפייה, זה נשמע הרבה יותר מעניין מפוקר רגיל, כאילו, הרבה יותר מעניין. זה נשמע יותר מעניין, מי שרואה פוקר ומי שרואה World Series וכאלה, אז מתישהו זה כבר חוזר על עצמו. מתישהו יש את אותם קולרים, אותו הירו קוז, אבל אם אתה אומר... שיש, שהמתח הוא איזה פעולה שחקן יעשה ששונה משחקן ב', אולי יש בזה משהו מעניין. אני שוב, אני הבנתי חצי ממה שאמרתם, אני בטוח שלנסות להסביר את זה לפקידים ממשלתיים זה קריאת תחת הרבה יותר גדולה, אבל זה נשמע הגיוני בסופו של דבר. בוא נגיד ככה, הטיעון המשפטי המנצח היום, אומרים אחד, מזל בקלפים התחלתיים. נכון? טקסס הולדם? במאץ' פוקר אין. הקלפים ההתחלתיים משותפים לכולם. שתיים, מזל בקלפים קהילתיים משותפים, פלופטרן וריבר? אין במאץ' פוקר, זה אותם פלופים טרנים וריברים. אז בעצם שני הטעונים הענקיים האלה, והטעון השלישי, שביד בודדת הכל יכול לקרות, אבל הנה, הפורמט הוא ניקוד על פני מספר מרובה של ידיים, אז בעצם המאץ' פוקר נבנה בשביל לסתור את הבתי משפט הנוכחיים. כאילו, כל דבר שבית משפט אמר, בגלל זה טקסס הולדם הוא מזל, המאץ' פוקר בא ואמר, אוקיי, אצלי זה לא ככה. אני סבבה, אני, אני לא, 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 לא רוצה לראות שזה כאילו מנפנף אתכם, אבל אני נורא רוצה גם להתקדם על עוד דברים חוץ ממאץ' פוקר. היו עוד שאלות, אתם דיברתם מקודם על חלק מההסדרה יהיה עניין המיסוי, ועלו שאלות על זה, עלתה שאלה, גם מאזין אנונימי, הוא כתב קצת הרבה, אבל בגדול... הוא שאל, ביום שהפוקר יהיה מוסדר, ייפתחו חדרי פוקר עם כרטיסי שחקן, המדינה מן הסתם תרצה שנשלם מיסים, ואז השאלה היא, איזה סוג מיסים נשלם, מה, מה היה הרעיון, ואולי זה לא טוב לנו בכלל, שזה יהיה, כאילו אולי יש כאלה יגידו, מה, זה לא טוב לי, עדיף לי לעשות איזשהו הסדר עם מס הכנסה, או לא לשלם מיסים, מאשר שזה יהיה חוקי, אבל אני אצטרך לשלם בוחבוך את הכסף פה על כל זכייה שלי. <תקש> כל דבר שעושים חוקי בארץ ו- ומס הכנסה מתערב, זה בעיה. עכשיו, מי שמכיר, מי שעסק בהפקת טורנירים, אם זה החבר'ה של ראנר ראנר נגיד וזה, שחקנים נגיד תמיד עושים, נכנסים ל... ל- מנסים להיכנס לכיס שלך או ל... דיברנו על זה כשהיה ראייה כן, פה. מחש- מחשבים, 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 כמה כיסאות, תכף, 200 זה, 300 זה, עושים זה. יש הוצאות רבות בהפקת טורניר. אני יודע את זה מ-IPC, ויודעים, בסוף מקומות ש... מי שמרוויח כסף נגיד, ויכול לקחת נגיד גנאיה נמוכה, פרטיות או, או מועדונים אחרים, עושים טורניר, אבל את הכסף שלהם מרוויחים מקאש. גם, כל גוף שעושה, גם בקזינו, טורניר זה לא כדאי כלכלית. ואם אני הולך על מצב שאוקיי, אומרים לי מחר, יופי, מותר לעשות רק טורנירים בארץ, מקום שיפתח את הטורנירים, מועדון כזה, יהיה לו קשה לקחת טרייק. נמוך ולהיות כלכלי אם, לא, אם לא יהיו לו דברים מסביב, מסעדה, בר, דברים כאלה. בסדר, אבל עם זה נתמודד אחר כך, זאת אומרת, קודם שיאשרו לנו ונראה איך מפיקים את זה. לעניין מס הכנסה, מיסוי בכלל, אני לא מדבר על מיסים של השחקנים, נגיד מע"מ או דברים כאלה מהגוף המארגן, 
זה לא פשוט, צריך להבין, זאת אומרת, זה שאתה בא ובערב משלם לי 200 שקל, זה לא כסף שנכנס אליי, נכון? זה נגיד 150 הולך לקופת פרוזס, בעצם לא אצלי הכסף הזה, ו-50 שקל נגיד קיבלתי על הארגון, וכן, על הכסף הזה המארגן יצטרך לשלם, אני מניח, מע"מ, שכמובן הוא יקזז מול ההוצאות האחרות שלו, וכן, יכול להיות שזה יפגע לו ברווחיות, והוא יצטרך לקחת במקום 50, 70. נכון, אבל אין מה לעשות, כך. ואם יהיו לו הכנסות אחרות, הוא יוכל להוריד את זה, ועל זה יהיה התחרות של המועדונים, איך אני עושה גנאיה הכי נמוכה, והשחקנים מקבלים כמה שיותר. מבחינת השחקנים, כמו היום שיש לך את האופציה לשלם על משלח יד, או על הגרלות והימורים, אין, בחוק כרגע, עוד פעם, זה הצעה, חוק מהרגע שהוא הצעה עד שהוא סופי, הוא עובר ועדות, כל הדברים האלה נידונים, זאת אומרת, בכוונה לא נכנסנו לזה, כי אנחנו יודעים שידברו על זה בהמשך הדרך. אבל זה לא מוגדר. זאת אומרת, כיום, כמו שסטאס יכול לבחור לשלם מס כעוסק על פוקר, ומישהו זוכה אקראית חייב לשלם מס על, על הימורים והגרלות, ככה זה, זאת אומרת, זה לא ישנה את זה מבחינת השחקן הבודד. ושחקן שלא ירוויח, נגיד, 30 אלף שקל בערב, בטורניר, לא צריך להיות מודאג. אני, לא רוצה, אני כן רוצה, זה, זה נושא שמטריד גם אותי באופן אישי. לא רק העניין של המיסוי, אלא בוא נקרא לזה היום שאחרי ההסדרה. כלומר, איך זה הולך להיראות. וחשוב גם להבין שגם השליטה היא לאו דווקא בידיים שלנו. כלומר, זה לא שמה שאנחנו נגיד ככה זה יהיה, אבל כן אפשר לדבר על כמה כיוונים אפשריים. כיוון אפשרי אחד זה בעצם פוקר חוקי בחסות המדינה, שזה אומר שמפעל הפיס, או המועצה להסדרים מיום בספורט, או הלוטו, או הטוטו, או כל גוף אחר כזה, מקיים משחקים. אני באופן אישי פחות מתחבר לחזון הזה. אני רק אגיד, בבקשה לא מפעל הפיס. בבקשה לא מפעל הפיס. הדבר האחרון שאנחנו צריכים לפוקר כתדמית וכמשחק וכספורט, זה התערבות של מפעל הפיס והתדמית שלו וההנהלות שלו והחוקים שלו. ורק כאילו המחשבה על זה גורמת לי לסיוטים, שפוקר יהיה בחסות מפעל הפיס. אז אנחנו, אני חושב שרוב קהילת הפוקר מסכימה בהיבט הזה, אבל זה מודל אחד. כלומר, המדינה ריכוזית עושה דברים תחתיה, וכולנו מבינים את החסרונות בעיקר של הדבר הזה. מודל אפשרי שני זה בעצם איזשהו מודל שוק פתוח, בואו נקרא לזה, מודל יותר ליברלי, שבו יזמים פרטיים מתחרים בינם לבין עצמם על קהל השחקנים. ואז ההתאגדות היא בעצם איזשהו גוף שנותן אישורים, לצורך העניין, ראנר ראנר באים ואומרים, אנחנו רוצים לקיים טורנירים, ההתאגדות בודקת אם הם עומדים בתקנון הטורנירים, ונותנת לראנר ראנר רישיון לפעול, כשההתאגדות מקבלת את הכוח שלה ממשרד האוצר, מהממשלה, והיא יודעת להנפיק רישיונות. לדעתי זה המודל המנצח, ואז בעצם היזמים מתחרים על התשומת לב של השחקנים. ואיך הם מתחרים? דרך העמלות, דרך השירות, דרך היצע המשחקים. אצלי יש טורנירים של 300 איש, אצלך יש 50 איש, אצלי 5% עמלה, אצלך 7% עמלה, וזה אני חושב המודל המנצח. דבר מאוד חשוב להדגיש. השאלה היא ש... האם באמת השוק, הבריכת שחקנים בארץ מספיק גדולה בשביל תחרות כזאת, או ש... אני חושב שבטח בערים הבינוניות גדולות, כמו שיש מתנס, כמו שיש חדר ברידג', תתפלאו כמה סניפים יש להתאגדות הברידג' בישראל, אז כן, חדר פוקר קהילתי בכל עיר בינונית גדולה בישראל, בהחלט יש מקום, אולי אפילו שניים, אבל כמו ששמעון אמר, הפוקר החי, בטח ובטח טורנירים, 
קשה להתפרנס מזה. אני חושב שהבשורה הגדולה לשחקני הפוקר תבוא משני כיוונים אחרים, שהם קצת החלום הרטוף שלי בתור שחקן פוקר. אני עכשיו בכובע השלישי שלי. אז מודל אחד זה בעצם פוקר אונליין. אני לא מבין, והצפתי את זה להמון המון המון אנשים וגופים, איך אין אתר פוקר של מדינת ישראל. זה נשגב מבינתי. אחד, איך אין אתר של ישראל, אבל אם קשה להם להרים אתר, מדינות שעברו רגולציה כמו איטליה, ספרד, אייל בטח מכיר את זה אפילו יותר טוב ממני, יש בהם ברנץ', יש פוקר סטארס איטלי, יש 888 פרנס, וזה חוקים שונים משאר העולם, זה שוק סגור. איזה חוקים שונים? הכפתור הולך ימינה? מה זה חוקים שונים? חוקים שונים זה אומר שהעמלה שונה. המדינה מקבלת... סתם לדוגמה, באיטליה הם יכולים לשחק רק עם איטלקים, הם לא יכולים לשחק עם אף מדינה אחרת. בשביל שהכסף לא יברח, כי מדינה של כבשים, אז לא, ממש ככה, זה פול סגור, והכסף לא יוצא החוצה. ופוקר סטארס איטלי, וואלה, מלא ווליום, מלא אקשן, מלא טראקשן, והמדינה מקבלת סכומים מטורפים. אני שמעתי על הזוי כמה המדינה מקבלת מהדברים האלה, המדינה יש לה שליטה. אתה יכול לקחת KYC מכל שחקן פוקר שמשחק אצלך. KYC, know your customer. כן, אני עכשיו רוצה לשחק בפוקר סטארס ישראל, אוקיי? לצורך העניין. הנה אני סטאס, הנה הרישיון נהיגה שלי. הנה ההפקדה הראשונית שלי. תנקו לי מס במקור על כל הוצאה. רוב השחקנים לא יוציאו כסף החוצה, רוב השחקנים יפקידו. תגבילו אותי לכמה אני יכול להפקיד. תבדקו את התלוש שלי, התלוש הממוצע החודשי שלי, ואם אני עושה 10,000 שקל בחודש, תקציבו לי עד 1,000 שקל בחודש פוקר, ואם אני מרוויח 100,000 שקל בחודש, מותר לשחק גם מייסטייקס. אז זה אחד. ובאתרי פוקר אונליין, העמלה היא נמוכה. עלות התפעול היא נמוכה. אתה יכול להגיע למשחקים של 5% עמלה. למה לא? למה לא? ותגבילו את השעות. תעשו שהטורניר מסתיים בשתיים בלילה, שאנשים יקימו מוקדם למחרת ב- לעבודה. אז זה אחד. פוקר אונליין, כאן ועכשיו, מיד. אז מה מונע מזה לקרות? אני לא יודע, אני לא יודע, <laughs> מה הבעיה? <laughs> זה אחד, זה אחד, אוקיי? אני אעלה השערה, אולי כי זה לא חוקי. אפילו לא, בחיי, זה אפילו לא זה, כי זה חוקי, המדינה מותר לה. מפעל הפיס יכול מחר לפתוח אתר פוקר, נכון? יש להם היתר ממשרד האוצר לקיים הגנות הימורים ומשחקים אסורים. מחר זה יכול לקרות, זה לא איזה אתגר טכנולוגי משוגע בינינו, כן? כמה אתרים פיראטיים אתם מכירים בישראל? מרימים היום ב-10 אלף דולר, מקימים איזה סקין. אז שנעשה את הלוגו של מפעל הפיס כזה עם הפוקר סטארס בפנים, עם הרדס. אז זה אחד. אתר אונליין פותר להרבה אנשים בעיות. רוב הקהילה הנורמטיבית בישראל, מה היא מחפשת? לשחק טורניר של 100 שקל להעביר את הזמן. בתחתונים בבית, מאוד נוח, בטח בקורונה. אז זה אחד. שתיים, עם כל הכבוד לחדרי פוקר קהילתיים וטורנירים של 200 שקל, הדבר הגדול באמת זה עכשיו EPT ג'רוזלם, WPT אילת, אוקיי? אתה מביא סבב פוקר בינלאומי, הם מתים לבוא, יש בכל חור על הפלנטה הזאתי, באסיה, סבב EPT ג'רוזלם. EPT ג'רוזלם. המילים מחרמנות. נכון, יש לי איזה, יש לי איזה גוסבאמס. אפילו לא צריך שהפוקר יהיה חוקי, אפילו בשביל זה לא צריך חוקיות. צריך אישור ממשרד האוצר לגוף. פוקר סטארס, ארגנו EPT במדינות שהפוקר היה... במלא מדינות הזויות. בקייב, בפורטוגל. נכון, נכון, בכל העולם. עכשיו, EPT ג'רוזלם, תחרות חד פעמית. חמש אלף יורו כניסה, יבוא, ישחק מי שירצה, יגיד, אני יכול להרשות לעצמי את הכסף הזה, אוקיי? 
תבוא תיירות מחו"ל, יבואו שחקנים מחו"ל לשחק איפי תשאירו את זה להם. לגבי זה, יבואו. בבהמאס, ב-EPT, ב-PCA, ופרטי פוקר בארץ, עשר אלף למקומיים אסור לשחק שם. נכון, בסדר, זה בסדר. אז אם יהיה איפי ג'רוזלם, אתה ואני לא נוכל לשחק. אני לא יודע, המדינה יכולה להחליט שכן, זה העניין, יכולה לתת היתר לאנשים לשחק. היה, כשהיה דיבור על קזינו באילת, היה דיבור על קזינו באילת של ישראלים, יהיה אסור לשחק פה, זה רעיון, וואו, זה כאילו, יש טמטום ויש את הרעיון הזה. אז אני אומר, זה מבחינתי החזון הגדול, אוקיי? יש לך חדר פוקר קהילתי של לואו סטייקס, כשקל שקל, 200 שקל כניסה, בכל עיר בישראל. יש לך אתר אונליין של המדינה, שתיקח על זה אחריות, ואנשים יכולים לשחק לואו סטייקס, ויש לך פה ושם סבבים בינלאומיים שנוחתים פה ומביאים תיירות ומביאים את כל הסלבס והאייפ, וזה מבחינתי היסודות שעליהם חזון הסדרת הפוקר נשען. לשם אנחנו רוצים להגיע, ובינינו זה לא כזה מסובך, זה עניין של קבלת החלטות. יש גופים גדולים מאיתנו שיכולים לעשות מתג און, והדבר הזה קורה. אני חושב שזה בעיקר כאילו... זה גם מוביל שאלות שמאזינים, ואייל בטח רואה את השמות, כי אני זה לא פתוח אצלי, שאלו, מה קורה עם זה? למה זה תקוע כבר שנים? ההסדר היה ב-2018, אז עכשיו אני חושב שזה באמת בקטע של הלרוץ טוב. היינו צריכים ליפול על הח"כים הנכונים, רזבוזוב ורוזוודוב, כמו שאמרנו, ושרן השכל, וגם עוד ח"כ מיש עתיד, אני חושב. טופורובסקי, בועז טופורובסקי. בגדול זה מדבר על ליברליזם, נכון? אירחתם פה את גלעד, כל מי שתומך בליברליזם, זה בא ביחד. ו- ואז עד שמוצאים אותם ויושבים עליהם ומקבלים את זה ומתחילים לקדם את זה וצריך שתהיה ממשלה שתחזיק, בסופו של דבר זה באמת, עד שמקבלים את הקלפים הטובים אתה לא רק צריך ל- 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 לקבל טאסים, אתה צריך גם לדעת למשוך איתם value ושלא תישבר, ש- שלא יבוא צבע בריבר. זה הרבה עניין של וריאנס מה שנקרא. אבל הנה, אפרופו, אמרת שזה קל, אבל נגיד סקופ. פנינו לשר האוצר לאשר לנו לעשות אליפות ישראל, חד פעמית, טורניר, 500 שקל כניסה. עם הפסיקות האחרונות שהיו של בג"ץ, או לא של בית המשפט העליון, בנושא פוקר ובנושא מיסים, להפתעתנו, יום אחד קיבלנו תשובה מהלוביסטים, שר האוצר מאשר לכם לעשות טורניר פוקר. אליפות ישראל, שר האוצר, מי אם לא הוא יאשר. פתחנו את הסרטים, את החבילות, התייעצנו עם היח"צ, קבענו, אוקיי, מחר נפגשים איתו להודעה משותפת בתקשורת, ואז קם איזה חכמולוג ואיזה יועץ משפטי של משרד האוצר, אמר בעצם, אין לו סמכות לאשר לכם, כי החוק ככה וככה, ואני מבין את זה ככה וככה, והנושא הזה ירד, שר האוצר אישר, כאילו, אתה אומר, למה אפשר לעשות? כי בארץ זה מוזר, כי באים מפה ומפה, ו... וזה נתקע על דברים שאתה, שאתה לא יכול להילחם בהם. לשר האוצר אין סמכות לאשר דבר כזה. לשר האוצר לא, שאחראי על הפיס... לכאורה יש לו סמכות להגרלות, לכאורה סמכות להימורים, אבל לא למשחקים אסורים. כן, כאילו מותר לו <laughs> לעשות הגרלה, <laughs> שאין <laughs> לך שום יכולת, אבל אסור לו לאשר לך לשחק פוקר. הגיוני. למה אני לא מופתע? אני כאילו, שום דבר על... אני לא רוצה להיכנס פה לפוליטיקה ודמוקרטיה ואיך מנהלים מדינה, אבל שום דבר ממה שתגידו פה, עד כמה שהוא קיצוני והזוי ומופרך, לא יפתיע אותי. אני רוצה לגעת בעוד נקודה, פשוט כי אנחנו כבר... כבר הרבה זמן לתוך הפרק, אני, ואני, אני, יש עוד עניינים שאנחנו רוצים. אני עד עכשיו, רגע, כאילו, אני עדיין בטוח שאנחנו בכזה, בשיחת פתיחה לא, של לא, ה... אנחנו, ש... אנחנו כבר איזה שעה נראה <laughs> <laughs> 
אור תכף יגיד לי, אבל אני פשוט, סטס אמר מקודם, הכובע השלישי שלי, וזו נקודה שגם עולה, וחשובה להגיד. אתה, אתה איזושהי הכלאה מאוד מוזרה, כי אתה גם, בגדול, יו"ר איגוד הפוקר, כלומר, מישהו כאילו, אוקיי, מישהו כאילו אחראי, נקרא לזה, על ההתאגדות של הפוקר בישראל. אתה גם הבעלים של האקדמיה לפוקר, שזה עסק פרטי, שחלק מהתפקיד שלו זה להרוויח מקהילת הפוקר בישראל, ואתה גם שחקן. כאילו, מצחיק, אתה, קצת, אתה גם קצת היו"ר איגוד של עצמך. Mm-hmm. וא', זה מעלה הרבה שאלות וביקורת, וגם שאל איציק קרסיק, הוא שאל שאלה ארוכה, ועל הרוב ענית, והוא שאל למה פרטים אישיים שהוכנסו בקמפיין ההדסטארט, מתוך רצון לתרום ותו לא, שימשו כדי להתקשר אחר כך להציע להצטרף לאקדמיה. ויש פה בעייתיות, אז אני אשמח לשמוע את הצד שלך, איך אתה עונה לביקורת על זה ולבעייתיות הזו. Mm-hmm. אז א', זה, זה סוגיה שאני מתחבט בה כבר המון שנים, כלומר, אני ככה כבר כמה וכמה שנים, בכמה כובעים. לפעמים אני מוצא את עצמי משני צידי המתרס, כלומר, לצורך העניין, כשההתאגדות עובדת מול האקדמיה, אני שולח את שמעון לדבר עם מישהו מהאקדמיה, ואני שם את עצמי בצד. אני חושב שא', זה פחות נדיר ממה שזה נשמע, כלומר, כשאני מסתכל על תחומים... בוא נקרא לזה בתולים, בישראל למשל, אני רואה את זה קורה לא מעט, למשל אני מסתכל על תחום הקריפטו, למי שמכיר, הביטקוין והמטבעות האדומים, אז יש את יושב ראש התאגדות הקריפטו, שהוא גם הבעלים של בורסת חליפין, של קריפטו, וגם בהתאחדות הברידג', יושב ראש התאגדות הברידג' הוא גם שחקן וגם מאמן וגם יש לו מועדון. אני חושב שהרבה פעמים מי שמוביל קדימה יוזמות, זה מישהו שמראש יש לו איזשהו אינטרס כלכלי לפעול בתחום. העולם של ימינו מונה אינטרסים כלכליים, לצערנו או לשמחתנו. אז זה אחד, כלומר, אני חושב שזה לא נדיר שמישהו הוא גם בעל עסק פרטי וגם, בוא נקרא לזה, מקדם את הנושא מבחינה ציבורית, את הרגולציה. אני כן רוצה לתת כמה נקודות שאני חושב שאנשים אולי לא תמיד חושבים עליהן לעומק. אז יש אנשים שאומרים, אוקיי, סטאס משקיע את כל הזמן הזה, לכאורה בהתנדבות, אבל הוא בעצם מרוויח מזה, מהאקדמיה. אז האקדמיה היא לא רק שלי, אני אחד מהשותפים, והאקדמיה, העבודה שלה זה למכור קורסים, ללמד פוקר. לאו דווקא האקדמיה תרוויח הרבה מהסדרת פוקר בישראל, זה משהו שהוא לא מובן מאליו. כלומר, היום כשהשוק לא מוסדר, אנחנו, האקדמיה היא סוג של מונופול בתחום, אבל ביום שהשוק יוסדר, אני חושב שייכנסו גופים פרטיים ענקיים, שיהיה קשה מאוד להתחרות בהם. סתם, דמיינו את היום שאחרי, פוקר חוקי, באים עכשיו יזמים מולטי-מיליונרים, סוגרים עסקאות עם בתי מלון, פותחים באילת חדרי פוקר ענקיים, מביאים מקצועני פוקר באלף שקל לשעה ללמד פוקר. ומי אנחנו לעומת תשובאים למיניהם, אז אחד. כלומר, לאו דווקא לאקדמיה יש מה להרוויח, אני יכול להגיד לכם שבמרוצת השנים היא בעיקר הפסידה, <laughs> מכל המעורבות שלה בהתאגדות, גם כסף וגם זמן, וגם אני באופן אישי השקעתי מלא 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 שעות, לא תאמינו כמה, מבלי לקבל תמורה. אז בהיבט הזה, כאילו, רסט אשור, שאני לא מרוויח מההתאגדות, ו... מפסיד זמן, אולי אני מרוויח הרגשה טובה, 
אני מרגיש טוב בסך הכל עם הסיפור הזה, זה, זה, זה אתגר, זה מעניין, זה ראש בקיר, אני אוהב לדפוק את הראש בקיר, זה עושה לי נעים. כל פעם שמישהו אומר לי, אתה לא יכול ולא תצליח, זה מרים אותי בבוקר. אז זה אחד, שתיים נקודתית לגבי, ה, בוא נקרא לזה, השיווק. אני באופן אישי מאוד קפדן עם עצמי אפילו, בהפרדת כובעים הזאתי, האקדמיה טפו טפו טפו. לא צריכה את תומכי ההתאגדות. לאקדמיה יש במוצאת השנים את הפרטים של חלק גדול מחובבי הפוקר בישראל, שלחצו על לייק או הגיבו על איזה קמפיין או ביקשו איזה משהו בחינם. בוא נגיד שמעט התקשורת שנעשתה לתומכי התאגדות בקמפיין להסדרת הפוקר היה דרך התשורה של החמישים שקלים, איזה חבילת אונליין שכללה דברים שהאקדמיה תרמה, איזה הרצאה של אלי אלעזרה ואיזה מגזין פוקר, אז... אנשי מכירות של האקדמיה פנו לתומכים שרכשו את החבילה הזאת ואמרו להם, הנה החבילה שביקשת, רוצה לבוא ליום פתוח, כן, כן, לא, לא. וגם הדבר הזה הרבה מאחורינו, וכל מי שרוצה להוציא את עצמו מרשימות, יודע איך להוציא את עצמו מרשימות. אני כן רוצה לשים כוכבית קטנה, הזכרת את איציק קרסיק, <coughs> אני מקווה שאני מבטא את שם המשפחה שלו טוב. <coughs> שאני לא מכיר אותו באופן אישי, הוא נראה לי בחור נחמד, אין לי שום דבר נגדו. אני כן רוצה להציף משהו שהוא uh, מלווה אותי לאורך השנים, משתף אתכם. Um, אז יש ביקורת שהיא ביקורת uh, לגיטימית מאוד, uh, אז אני אקח את הדוגמה של איציק, הוא כתב את מה שהוא כתב, סטאס גונב לידים, זה מסחטת כסף, איך הליגת... הוא... Uh... זה לא מה שהוא כתב, אבל... Uh... רוצים לצטט? לא, יכול להיות שהוא כתב, הוא כתב אצלנו או שמקום אחר? אצלנו הוא לא כתב. כתב בפוקרנט. אני זוכר את הדיונים. שמעון העלה פוסט על איזושהי, על הטורנירים, הוא הגיב שם. אני פשוט לא רוצה מאזינים ותיקים לבוא ולהגיד, לשלוח אצבעות מאשימות. לא, אנחנו לא מאשימים. חלילה, חלילה, אני עובד בוא ניתן לזה זה, אם לאיציק יש לך איזה מה להגיב, הוא יכול למצוא את המקום. אני נותן את זה בתור דוגמה. כאילו זה אנשים, לא איציק. כן. מוצפת ביקורת לגיטימית. הביקורת הלגיטימית מקבלת תשובה עניינית. זה אחד. אפשר להתווכח על התשובה, אבל התשובה ניתנה. עולה פוסט של אס בגובה, לקראת הפרק, תציפו שאלות. הביקורת שכבר הוצפה בעבר, מוצפת שוב. מקבלת, אני מקווה עכשיו, תשובה נוספת, תשובה עניינית, לא אישית ולא ביקורתית ולא כלום. עכשיו בוא נדמיין מקרה תיאורטי, איציק או כל אחד אחר, לוקח את זה בתור תחביב. כל פעם שעולה פוסט של ההתאגדות, הוא עכשיו יגיד, סטס ושמעון לקחו את הכסף הביתה. למשל, מותר לו? מותר לו. איך אני צריך להגיב לדבר כזה? שואל שאלה פתוחה. אני יודע איך אני הייתי מגיב לדבר כזה. עונה בנימוס בערך ב-40 פעמים הראשונות. ואז אני זוכר לפני שנה, כששוב, שהיה את הקמפיין טורנירי מוקדמות של נבחרת, ואני לא זוכר אם זה, אני לא זוכר מי השתתף בדיון הזה, אבל אתה נתת תגובה ארוכה שאנחנו... מאוד ארוכה. אני ואייל הקראנו בפודקאסט, פירטת, ענית לכל אחת מהטענות האלה, עלינת גם על חצי מהם כאן עכשיו, אנחנו לא רוצים ש... גם אז צפה כובע ההתאגדות, כובע האקדמיה, זה משהו שחוזר על עצמו. ואני חייב להתפעל מהסבלנות שלך, אבל... שוב, בשביל זה אנחנו פה, בסופו של דבר. בן אדם ש... שמציב את עצמו בראש 
מאבק או, או, או תהליך או, או פרויקט או, או משהו בסגנון. זה חשוף לביקורת ו, וחייב לענות על הלא משנה כמה פעמים שואלים. אני אגיד לך איך אני הייתי עונה. אני הייתי עונה גם בצורה עניינית ונעימה כמו שאתה אומר, וכנראה שבשלב מסוים הייתי אומר, אין בעיה, אתה רוצה לעשות זה, אתה רוצה לעשות זה, בוא תחליף אותי. זה גם טיעון ישן, כן? שכאילו, אני, וש, אני ושמעון יכולים לעשות טעויות. לא, זה אי פעם עלה בכלל לדיון? לבחירות? כל או... אחד יכול לפתוח התאגדות ולקדם אותה. אני אומר אבל מעבר לזה, כאילו, אם אנחנו בוחרים קו מסוים, או אג'נדה מסוימת, א', כאילו, יכול להיות שאנחנו טועים. זה בסדר, ויכול להיות שיש חלופות נוספות שאפשר לנסות, וכל אחד יותר ממוזמן, כאילו הלוואי ויבואו אנשים כזה, אני אקדם הצעת חוק חלופית להסדרת הפוקר, בכלים שיש לי ועל הזמן שלי, the more the merrier באיזשהו מקום, אוקיי? אז זה, אבל, אבל כאילו חשוב לי להציף את הנקודה הזאת, שיש ביקורת עניינית ויש הטרלות, והטרלות זה מילה עדינה, ובאיזשהו מקום... מה שגם, אני מציף את זה לפני לשמעון, כל פעם שאנחנו מרימים קמפיין, יש את העדר טרולים הקבוע שרץ אחרינו, קצת מוציא את הרוח מהמפרשים, אני חייב להגיד, ו... ולא רק בהיבט הזה, כלומר, הרבה פעמים בישראל, בלי קשר לפוקר, הביקורת השלילית, מאוד קל לה להיות מוצפת ברשתות החברתיות, ודווקא האנשים התומכים יושבים בשקט בבית, ואז כלפי חוץ זה נראה, אתה מעלה פוסט, ואתה רק קורא איך אתה עושק וגונב כסף מהאנשים. והחבר'ה הטובים כאילו לא טורחים להגיב. המיעוט הקולני הוא זה ששומעים. באסה, חייב להגיד לכם, באסה, שמעון יודע. גם ה... דרך אגב, הוא הזהיר אותי לפני שפרסמתי פעם ראשונה בפוקרלנד, אל תעשה את זה, לא תצא מזה. ואותו דיון של שנה שעברה, נגיד בי פגש, נדמה לי שמי שהתחיל אותו, בן אדם שמכיר אותי מהסבבים של IPC, יש לי את הטלפון, יש לו את הטלפון של... כאילו, היה יכול לשאול אותי, תגיד, למה ככה וככה? הייתי נותן לו תשובה. אחר כך, אם הוא לא מרוצה מהתשובה, הוא יכול להגיד, תראו, יש את זה ואת זה. ההוא אמר לי ככה וככה, מה אתם חושבים? או דברים כאלה, אבל זה מתחיל כזה בלי... או בסוף כזה, יודעים בסוף הפוסט שלו, תגו, תגו, כמו בכתבות טלוויזיה, תגובת האיגוד. <laughs> כן. וציטוט ישיר. בקיצור, כל מי ש... יש, דרך אגב, יש אנשים שפונים אליי, אנחנו רוצים לעזור להתאגדות. מה אתם צריכים? לצערי אין לנו מספיק דברים שאני יכול להיעזר באנשים, אבל באמת, אם יש שאלות, דברים... סך הכל אנחנו שני אנשים די זמינים. כן, ביקורת, תכתבו, אתם מכירים את הפייסבוק שלנו, את הטלפון שלנו, תכתבו בכיף, כאילו. סבבה, נראה לי שעניתם על זה. תראו, היו עוד כמה שאלות, אני פשוט רוצה שנדבר גם... אחת השאלות הייתה של תומר ברזילאי, אבל אנחנו נדבר עליה. נחסוך, היא קיבלה מ' משל עצמה. אה, כן, שאלה חשובה של שמחון. זה לא בגלל ששמחון שאל אותה, זה פשוט מאוד מאוד מעניין. שאל... הוא שאל, קודם כל, השאלה הראשונה, יש לי תשובה שאני אענה לו בפרטי אחר כך. בכלל סיננתי את השאלה הראשונה שלו, אני הכנתי לי תשובה מטרילה משלי. כן, הוא שאל מתי אתם עושים פודקאסט איכותי סוף סוף, זו הייתה העקיצה הרגילה שאנחנו רגילים לקבל. הוא שאל, מדוע לא רואים אתכם על השולחנות בארץ כשחקנים? המקום בו ניתן לדבר ולשווק את הקמפיין לשחקנים בצורה הטובה ביותר. רוצים לראות את אנשי הקלף שבכם מקמרים ורודפים אחרי חשוות. אז מצידי לפחות, אני עכשיו עם הקורונה התחלתי לשחק קצת אונליין. אז אפשר לראות אותי באונליין, לא משנה, לא אגיד, לא חושפים יוזרים. אבל כשסימכון יהיה איש משפחה, עם ילדים קטנים, ועם אישה אולי שפחות תומכת, אז הוא לא יוכל ללכת כל יום לשחק טורניר. טורניר זה עניין של שעות. קשה, בקיצור, קשה. וואלה, מחזק את שמעון, שני ילדים בבית. 
בכלל, פוקר חי זה גזלן זמן מטורף. לא קל להיות איש משפחה ואיש פוקר חי. כן, ועוד אני... שעל גבול הבלתי אפשרי. כשאין קורונה ואני נוסע נגיד פעם וחצי לחו"ל, האירועים של IPC, אז אני שלושה שבועות לפני זה, אני אמור להחליף את כל החיתולים, כי אני לא אהיה שבוע. ושלושה שבועות אחרי אני צריך להחליף את החיתולים, כי לא הייתי. אז לצאת לפוקר? כן, לתחביב הזה יש מחיר אחרי זה מול המשפחה. מקמרים באונליין, טוב, בוא נגיע לזה, כאילו יש עוד משהו שאנחנו רוצים להוסיף על, ה, על, ה, על האיגוד, על זה משהו שלא אמרנו, ש... רק לסיכום ל-2021 הבאה עלינו לטובה, תוכניות לעתיד בדיוק, כמובן ממשיכים בניסיון לקדם את החוק עם מתישהו תהיה ממשלה יציבה, כרגע לא לפני אפריל אני מניח, עובדים בכוח מול משרד הספורט, אם יהיה כזה, מתפקד לקבל אישור לענף ספורט ומקדמים חזק את המאץ' פוקר, שהוא יתחיל באזור ינואר, התוכנה שלו תהיה יציבה, ונתחיל להפיק את זה, כי באמת אין מגבלות חוקיות על מאץ' פוקר. זאת אומרת, כל מי שינסה לעצור אותנו, לא יצליח. אין לו בית. ויהיה אפשר, כאילו, כלומר, אני וחברים שלי נוכל להקים קבוצה ולשחק אונליין מאץ' פוקר נגד שחקנים מהארץ, נגד קבוצות אחרות? כן, זו הכוונה, זאת אומרת, הקטע של האונליין... שהוא אונליין... תיפגשו בוויניו חי, אבל תשחקו עם מכשירים דיגיטליים. אוקיי, אני בעד. שאיפה. במגבלות הקורונה. מילות סיכום, כאילו בראש ובראשונה... זה לא מילות סיכום, יש עוד הרבה על מה לדבר, אבל... על הזה, על הזה. על ההתאגדות. הסלוגן שבחרנו לרוץ עליו, שזה גם, אתם יודעים, אנשי יח"צ, עובר, I love poker, אוקיי? ומבחינתי זה המחנה המשותף הנרחב ביותר שאפשר לדבר עליו. החיבה הגדולה של אנשים בישראל למשחק, אפילו האהבה, שגם אני וגם שמעון חולקים אותה, אז אנחנו יכולים לטעות, אנחנו יכולים לעשות דברים שהם אילוצים מכורח הנסיבות, ברור שזה לא אופטימלי, אבל חשוב לזכור שאנחנו באים בטוב. זה מבחינתי השורה התחתונה. כאילו, מנסים לעשות טוב. וזה מה שחשוב לזכור. זה אחת הסיבות שהבאנו, כי דווקא אחת הסיבות שאמרתי לכאן שאני רוצה להביא, זה כי אני רואה שיש את, אתה קורא לזה הטרלות, אני קורא לזה ביקורת, אני רואה שיש את הביקורת, ואני חושב שחשוב לתת לכם מיקרופון ולבוא פעם אחת, לא בתוכנית של, לא בפינה של חמש דקות בערוץ הספורט, שגם מנסים לדחוף לכם טניס וכדורגל תוך כדי, שתבואו ותיתנו את הצד שלכם. לסטאס יש כיסא, אני זוכר את התקופה שהיה לו כיסא קבוע משלו במגרש פתוח. הוא היה מגיע כל שבועיים. הוא וטל ברמן כבר מחליקים כיפים. טל ברמן וקסיאס באדזאפ, פעם בשבוע. כן. אז כאילו, אני חושב שעוד כשהתקמנו את הפודקאסט, אתם הייתם, אחד הרעיונות הראשונים שם, אוקיי, מי נביא אורחים? טוב, אסי משה חייב להגיע מתישהו, וקסיאס יגיע, וגם לא לקח שנה וחצי להגיע, ואמרנו, סטס ושמעון, שידברו סוף סוף, מי זה שמעון הזה? מה יש להם להגיד? דיברנו על זה, ושמחים שאתם פה סוף סוף ועונים על כל השאלות. אז כן, אז תודה. אנחנו נסיים לדבר בנושא הזה, אנחנו נדבר עכשיו על הריצה של סטסים, אתה יכול להישאר, אתה יכול גם, אתה רוצה ללכת לאישה, לילדים. צריך ללמוד, ממי אני אלמד אם לא מסתכל. אז שמעון נשאר איתנו, יש לנו בערך חצי שעה, כי סטס מוגבל בזמן. אז אנחנו נדבר קצת על, אוקיי, אז קצת אחרי שהתארחת פה עם אדון פיתגורס, שיחקת את ה... הטורניר, אגב, ביקורות, הטורניר המאוד מאוד שנוי במחלוקת של ה-10K, ה-10K מיין איבנט, בעצם המיין איבנט השני של השנה, WSOP מיין איבנט. שנה שלא היה בה אף מיין איבנט, אם תשאלו אותי. כן, הטורניר ההיברידי הראשון בהיסטוריה, פחות או יותר. 
והייתה לך שם ריצה הזויה, ותכף תדבר על הריצה, אבל לפני זה אנחנו תמיד עושים פינה של קבל ספוט, ואני בדיוק דיברנו לפני השידור, שתמיד יש לי דיונים פילוסופיים עם חברים על האם בבאבל של המיין איבנט, אתה זורק אסים כשאתה בסיכון, כאילו דוחפים עליך עולים ויש לך אסים, ואתה יודע שאם אתה משלם ואפ, הלכו עשרת אלפים דולר. והיה לך ספוט מאוד מאוד דומה. אז בוא, תספר על הספוט הזה, ואז על הריצה באופן כללי. זה ספוט של הרכבה, זה כאילו כתבו איזה תסריט מעצבן כזה. איזושהי הקדמה קטנה. המיין איבנט היה מורכב מהמון שחקנים טובים הפעם, באופן יחסי. א', כי לקחו את האמריקאים ל-wsop.com שלהם, והאמריקאים כידוע הם עם של כבשים. רוב הכבשים מגיעים משם, זה אחד. ו... ווואלה בגרסה האירופאית, בשבע אקסל, בג'י פוקר, שיחקו בערך 700 שחקנים, 670 ומשהו נראה לי, עם פילד מאוד מאוד קשוח, הרבה שחקנים טובים, כל המקצוענים בישראל, כל המקצוענים בעולם, לא היה שם יותר מדי שחקנים חלשים, אז זה אחד. אבל מצד שני, יש לך הרבה יותר סיכוי להגיע לריצה עמוקה, כי בווגאס משחקים את זה 7,000 איש בלייב, כן? ולך תרוץ עמוק. ופה כולה 700 איש. אז זה אחד. שתיים, המבנה פרסים היה מאוד מאוד טופ האבי, מאוד, בקטע לא הגיוני. כמו שג'י-ג'י נטוורק אוהבת כן, מאוד לעשות. אני חושב שזה חלק גדול מזה לטלוויזיה, כאילו שהפיינל טייבל, מקום ראשון מיליון וחצי, מקום שני מיליון, ואז פשוט אנסו את כל מי שלמטה במדרגות של הכסף. אז אני בא להגיד שכאילו מהכניסה לכסף ועד מקום מאוד מתקדם, זה פרסים מאוד דומים, ב- אם, אם מסתכלים על זה בכמה כניסות אתה מרוויח. אז שני הדברים... שרציתי להגיד, ודבר שלישי, מבחינתי זה פעם ראשונה שחקתי את המיין איבנט. אני, אין לי ויזה לארצות הברית, אני מסורב ויזה, אז אף פעם לא היה לי את ההזדמנות לשחק בפוקר החי. ובשבילי לשבת מהבית בתחתונים לצורך העניין ולשחק את המיין איבנט זה once in a lifetime, זה גם היה שבועיים אחרי היום הולדת שלי, אז הבאתי לעצמי איזה מתנת יום הולדת, החוויה הזאת, זה היה מדהים. זה גם טורניר פריז אאוט, זה אומר שבניגוד לטורנירים אחרים בשבע אקסל, שבהם למקצוענים יש איזשהו יתרון, בזה שהם מכדררים, כאילו בא עכשיו פדור הולץ, משחק שונות גבוהה, כן, שם כמה כדורים עד שהוא מדביק איזה ערימה לדי טו, ואתה כאילו, אוקיי, פדור הולץ עם 120 בליינים, אין לך בץ. אבל במיין איבנט הזה זה פריז אאוט, ואז גם הרגים צריכים לשחק קצת יותר רגוע, וכשהם מודחים הם מודחים, פדור אף, פדור אף. אז יש לך אשכרה בית, יש לך אשכרה בית, ועליתי לדיי 2 עם ערימה סבבה, איזה 20 ומשהו בליינדים, והכסף היה עדיין רחוק, אז מתוך 679 שחקנים, 80 היו בכסף. להיות בכסף, 15,000 דולר, זה הפרס המינימלי, מקום ראשון מיליון וחצי, שזה חתיכת סכום. וככה משחקים ומשחקים, וגבי ליפשיץ וטימור שידרו את היום השני. היה שם את אחד מהמקצוענים החזקים של ישראל, שרץ עמוק, ברק, למי שמכיר, עם צמיד כבר, והם שידרו אותו, ובאיזשהו שלב הוא הודח קצת לפני הכסף, והם נתקעו איתי, אז <laughs> עברו לשולחן שלי, הדבר הראשון שאמרו, מה, סטס עדיין משחק? <laughs> לא ידעתי שהוא משחק, ו... ומאז הקורונה חזרתי לשחק בווליום גבוה, בנפח גבוה יחסית, גם כי יש גם טורנירים. וככה רצנו, 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 ואז קורה הדבר הבא, אנחנו 87 שחקנים, כש-80 בכסף, ושחקן בסיט-אאוט, 
שחקן מנותק מהאינטרנט, ולאט לאט הערימה שלו קטנה וקטנה וקטנה, וככה כשהגענו למצב של 81 שחקנים אחרונים, באבל ישיר, הבא שמודח כלום, וכל האחרים 15,000 דולר לפחות, הוא יושב עם 700 צ'יפים, הביג בליינד 20,000 או 10,000. כאילו וכשהוא ב... בסיטאוט גם הוא לא משחק את היד. ובסיטאוט הוא לא מתחרה על היד. כן, אז ביד הבאה, האנטה נלקח ממנו, הוא באולין כפוי, והוא לא מתחרה על היד, והוא בוודאות מודח ביד הבאה. אז זה, זה הספוט, שזה ספוט שקשה לדמיין אותו בכלל קורה, אבל זה קורה. ואני יושב עם 13 בליינדים, שזו ערימה די קצרה, ומתפלל לא לקבל יד, ומחלקים לי בדילר זוג מלקוט, שזה סוג של באסה. כאילו, רק תביאו את זה יד אחרי, אחרי שהוא מודח. תביאו את הסוסקאים עוף עכשיו, מה יש לכם? כן, החלטות קלות, אין להיכנס לכסף, וזה סכום שהוא גדול לכל אחד. 15,000 דולר זה לא צחוק. אז מלקוט בדילר, שזה באסה, חשוב להבין, זה באסה, בשלב הזה בטורניר, שביד הבאה בן אדם בטוח עף. וככה לאט לאט כולם מקפלים, 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 ואתה כזה יופי, יאללה, יקפלו עד אליי, אני אדחוף בדילר, הבליינדים יקפלו, יד הבאה, נכנסים לכסף, הכל טוב, חוזרים לשחק פוקר אמיתי. טוב, הקאט אוף, וכולם מקצוענים, כאילו באמת שולחן קשוח, כל, כל מי שנשאר היה... הקאט אוף כאילו יודע שיש לך שם... והקאט אוף גם, כאילו, יש לו לגיטימציה להפעיל לחץ, הוא מכסה את שלושתנו, מכסה את הדילר, מכסה את השמאל, מכסה את הביג, אז גם אם הוא דוחף אולין ומישהו משלם לו והוא מפסיד את היד, הוא בוודאות בכסף. ספוט נוח בשבילו להפעיל לחץ. הוא יושב עם הרעיון של 20... אז למה שלא פשוט ייתן סחורה עכשיו על כל השלושים בליינים שלכם? לא, עשרים בליינים של שלושתכם? אז הוא יושב עם עשרים ושמונה בליינדים, וזה מה שהוא עשה, הוא דחף עולים. וזה מבאס, כמובן. אז אנחנו בדילר עם אלקוט, וזה הנד פור הנד. עכשיו משחקים, יש תשעה שולחנות, שמונים ואחת שחקנים. תשעה שולחנות, ובכל שולחן משחקים יד, ומחכים שתיגמר היד בכל השולחנות. נו, אז סטס באותו רגע פותח את כל השולחנות. פותח את כל השולחנות. יאללה, שמישהו יעוף. שמישהו יעוף. והאמת שבתחילת היד היינו 84 שחקנים. ואף שחקן, ואף שחקן, ואף שחקן. ו-81 לכסף, והקטנצ'יק ההוא וזהו. והטיימבנק שלך... אין סוף, היה לי ארבע דקות. אני אספר קצת שנייה, כי גבי ואסי שידרו את זה... גבי וטימור. וטימור, שידרו את זה שם, ואני ישבתי ועדכנתי בטלגרם, ישבתי גם כן עם המסך עם כל השולחנות, התחלנו הרי 120 איש התחילו את יום שניים, ואני יושב עם כל השולחנות של הישראלים פתוחים על המסך מולי. על הישראלים. ולאט לאט מסוגלי שולחנות, ואז אני נשאר איתך. ועם רונית, שגם כן נדחקה גם לכסף ואף פעם נהיה בחירי. וגם, ואז אני רואה את הטיימבנק, ואני רואה אותו דוחף, ואני רואה את הטיימבנק שלך מתחיל לרדת, ואני אומר, מה קורה שם? הוא מחכה שעוד יעופו, זה הנד פור הנד, לא יכנסו לכסף. אני ישנתי, כן? אבל נראה לי שברגע שהייתי רואה את זה, הייתי מבין שפאק, הוא התעורר עם יד, הוא לא יודע מה לעשות. יש פה בעיה. ידעתי מה אני הולך לעשות, אבל היה צריך... לאגור כוחות מנטליים. אז זהו, אז 81 אחרונים. כי כלכלי לזרוק פה. יפה, אז זה בעצם משוואה די פשוטה. אם אנחנו מקפלים, בוודאות הרווחנו 15,000 דולר, נכון? הבעיה היא ש... הרווחנו 15,000? זכינו, הרווחנו 5. הרווחנו 5. כן, הרווחנו 5, וזאת הבעיה. כלומר, 13 בליינדים זה הרי מה שקשה לעבוד איתה, קשה להאמין שנעבור עוד הרבה קפיצות בכסף, וזה היה כזה מבנה דפוק. כאילו מקום 80 עד 64 זה אותו פרס, זה, זה הזוי. כאילו אז אתה מקפל, ובהסתברות מאוד מאוד גבוהה זה יהיה הפרס שלך, 15 אלף דולר. 
ממש עץ החלטה אתה בונה ממש, פה בראש. גם די קל האמת, כאילו מבחינת להבין את המתמטיקה. אם אתה מנתק שנייה את הרגש. כן, מבחינת המתמטיקה זה פשוט. כי זה גם כשהוא דוחף 30 בליינים זה ברור לך שזה פשוט לנסות לקפל אתכם אני מניח. הוא לרוב אין לו זוגסים או זוג מלכים. לרוב עם הידיים האלה הוא יעשה איזשהו רייז ולא ידחוף עולים. וינסה להכניס כאילו את הביג בליין שיהיה חייב. כן, שמישהו ידחוף עליו, שמישהו ישלם. אני עושה, אגב, אני עושה פולד בקלות. אני חושב שהרבה אנשים עושים פולד. כן, אומר, עושה. מקבל 15 אלף דולר והתקדמנו הלאה בחיים שלנו. אני כנראה, קודם כל, משאיר את הטיימבנק שיפעל, הולך, מחליף את התחתונים כי השתנתי. מחזיר את הלב פנימה. ואז מקפל. ואז מקפל, כן. ומה סטאס עושה? כן, אז מהצד השני של המשוואה, נגיד ואנחנו משלמים, אז היריב... חלק גדול מהזמן יש לו זוג ביד, 80-20 לטובתנו, זה אומר שפעם אחת מחמש פעמים נפסיד ונודח, וזה יכאב. חלק מהזמן יש לו קלף אחד מעלינו, אס וקלף נוסף, או קינג וקלף נוסף, ואז זה 70-30 לטובתנו במאזן, אז פעם אחת משלוש, אתה מודח עם אפס, וזה כואב מאוד, ולפעמים יש לו אס קינג, שזה שני קלפים מעלינו. ואז קצת לטובתנו, 55-45 נגיד, אם יש הכללים את האוף סוט והסוט, וזה כואב, כל הפעמים האלה שאנחנו מודחים, זה כואב מאוד, זה אחלה סיפור לנכדים, אבל זה כואב. אבל בפעמים שאנחנו מכפילים, יש לנו ערימה של 30 ליינים, שזה מעל ערימה ממוצעת. אני חושב שזה בשלב הזה היה 30 דקות לבליינד, או 40 דקות לבליינד, משהו שאין במונחי אינטרנט. לא, אונליין זה לא קורה. כאילו, הטורניר הוא סופר דופר עמוק, ואתה 80 אחרונים, מעל הממוצע, ויש לך שוט להדביק צמיד אליפות עולם, שזה מתי זה יקרה. עכשיו, ברגע שקיבלתי את המלכות והוא דחף, <laughs> היה לי די ברור שאני הולך לשלם את זה. מסיבה שהיא לאו דווקא רציונלית, אני קורא לזה סיבת ה... איך אסתכל לעצמי... בעיניים, במראה, בחודש הקרוב, שקיפלתי מלקוט, ו... וזה קונספט של סקיירד מאני, בסופו של יום, כשמסתכלים על זה בכניסות, זה גרושים, כאילו כמה מכם בטורניר של 50 שקל, כשעכשיו זה באבל של 100 שקל, מקפלים מלקוט, אף אחד לא מקפל מלקוט, אבל בגלל שזה 10,000 דולר ו-15,000 דולר, זה סיפור קצת קשה יותר, בגלל זה אומרים, שאם אתה הולך להיות סקיירד מאני, אל תעלה לטורניר, אל תעלה בכלל לטורניר. וכמה שהטורניר הוא טופ הבי, ככה אתה יותר מכוון למקום ראשון, או שני או שלישי. אני כרגע שם בצד שיקולים שיווקיים, של כמה זה שווה לי בתור סטאס איש עסקים, לשבת ברוזוודוב בפיינל טבל מצולם, וחרבות עם מלא רגים. אני חשבתי יותר על הכיוון של כמה זה... אוקיי, למדתי באקדמיה, וחלק מהעניין של האקדמיה זה באמת לא להיות סקיירד מאני, ולא זה, ואם סטאס, שהוא הפנים של האקדמיה, מקפל את זה, אז איך הוא יסתכל לסטודנט שלו אחרי זה בעיניים? ידעו, 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 אני אספר, ידעו. עכשיו, מה שמצחיק, יש את כל הסולברים, כן? שמים את הספוט בסולברים, הוא אומר לך את התשובה. והוא אומר לך, ג'קים זה פס. הוא אומר לך, אסקינג זה שולן גבולי, גבולי מאוד, כן? אסקינג אוף אפשר לקפל, אסקינג סוף אפשר לשלם. מלקוט זה תחתית טווח התשלום שלנו. אס בגובה זה פודקאסט לא יד לשלם איתה, אמר מישהו פעם. ווואלה, איש חכם אמר את זה. שולם? שולם. ראינו קינג ג'ק סוט? שולם, ואני רוצה לתת לכם טיפ של אלופים, 
שלא מלמדים באקדמיה. לא להסתכל, ללכת. לא. זה מה שאני אמרתי לו, והוא אמר לי לא. זהו, אז טיפ אמיתי. זה כאילו סטס, כובע סטס בן אדם פרטי, מאמין בקרמה, מאמין בכל מיני דברים, אני בחיים לא אלמד את זה בצורה פומבית, ואני יכול להגיד לכם מה אני עושה. אני עברתי מלא גלגולים של איך אני מתנהג במצבי עולים, אוקיי? והיה לי קטעים שאני מעודד את הקלף שלי. והיה לי קלפים שאני אומר, רק לא הקלף של היריב. והיה לי קטעים שהרגשתי שאני הכי טוב זה פשוט להסתיר את המסך עם היד, לא לראות מה בא, כן? והיה לי קטעים של הלכת. ובאמת, ניסיתי הכל במרוצת השנים, והגעתי לתובנה שא', היקום לא שומע לא. אתם מכירים את זה? שאתה אומר לילד שלך, די לצעוק, די לצעוק, הוא שומע לצעוק, לצעוק. <laughs> זה מה שהוא שומע. אז להגיד רק לא, זה נורא. זה נורא, אתה מזמן את הקלף הרע של היריב. ואני, מה שאני עושה, אני קם וצועק, מלכה, 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 ולא עוצר, לא עוצר, לא עוצר, ואם בא הקינג בפלופ, אני אמשיך לצעוק את המלכה, אני לא אגיד עוד לא. וככה, רק חשיבה חיובית, והקלף שלך, ולא יודע, קלף, אם אתם רוצים יכולת בזימוני קלפים, אז זה לזמן את האאוטים. נכון? כאילו יש לך, אתה יכול לצעוק למלכה, אתה יכול לצעוק לקלף של הצבע, אם יש איזה שלושה מאותו צבע, אז כאילו, זה היכולת, בלזמן קלפים. לזמן את הקלף עם הכי הרבה הסתברות שיבוא. ו... ווואלה, כן. ובסופו של דבר, אנשים, עזבו רגע פוקר, כן? אנשים בתור אנשים, החלוקה הכי גדולה בין אנשים, מה שמפריד בין אנשים, במה הם שונים, זה היחס האהבה, שנאת סיכון שלהם. יש את הציר של שנאת סיכון או אהבת סיכון, וכל אחד מוצא את עצמו במקום אחר, ובפוקר זה מאוד מאוד בולט. מעניין. ואני חושב שזה ספוט שכל אחד יכול להתחבר אליו, קל להסביר את זה, זה לא יד מסובכת, זה לא מה עושים בטרן מול צ'ק רייז, זה מלקות לפני הפלופ, זה המצב, פס, 15,000 דולר, שולם, חלק מהזמן עפת, חלק מהזמן כמה שהערימה שלך שווה, וזו שאלה שכל אחד יכול לענות עליה, כל שחקן, וזה מציב אותו. איפה הוא עומד בעקומת האהבת שנאת סיכון. וזה, אני, אני אוהב את הספורט הזה כי הוא פשוט, הוא ספורט פשוט. זה, זה מה גם, אתה עושה, שמעון? זה גם מציב אותו בכמה כסף יש לך בבית. כי לפדר הולץ נגיד, לא, אולי הוא חושב. פדר הולץ שעושה קליק באותו רגע. זה גם חלק מהפוקר, כאילו זה שיש יתרון לכסף. אתה משחק עם כסף, יש לך, מן הסתם, יותר ביטחון, אני... אני אכנס, אפרופו פדר הולץ, אני אספר על... פיליפ סטרנהיימר, שהוא מקצוען גרמני עוד מתחילת הפוקר בום. זה השלב שבו אלקנה ממציא שמות. זה הזמן שבו אלקנה ממציא שמות. הוא מקצוען פוקר גרמני, ילד אינטרנט, שהוא סיפר בריאיון על התקופה של 2008, 2009, 2010, כשהם טורנירים, ואומר, אף אחד לא היה סקיירד מאני. או שאתה לוקח מקום ראשון, או שלא. אם יש לך בבאבל, ואתה רואה מישהו עומד לעוף, אתה ממשיך לשחק כרגיל. ואז פתאום הגיע... הגיעו אנחנו, החבר'ה הגרמנים, הגיעו אה, אני ופיידור, וקצת לפני פיידור, אה, זה היה אה, אה, פיליפ אה, אה, גרוסום, mm-hmm. הגיע והגיעו הגרמנים ואמרו, חבר'ה, רגע, יש פה מתמטיקה, ויש פה ICM, ויש פה, יש סיבה להיות טייט כשאתה מתקרב לכסף, זה, זה הגיוני, זה פוקר, זה נחשב, זה בסדר, זה מותר להיות סקרד מאני. וזה כאילו, ואז זה הגיע לפיידור, שבכלל פיצץ את השיטה הזאת לגמרי. טימור דיבר על זה בשידור שלו עם גבי, שהוא אמר שכאילו נזכרים, הוא נזכר בעצמו פעם, באולד סקול, 
זה כאילו קרב אגו כזה, כן? כן. זה מי מפעיל יותר לחץ על מי. זה בושה להיות טייט על הבאבל. אבל אפילו מעבר לזה, זה ממש רגים מפעילים לחץ אטומי על רגים אחרים. כאילו, אתה הולך לבית בית שווא עם אוויר, כי ההוא לא יכול לשלם. ואז ההוא אומר לעצמו, רגע, מה הוא מייצג? כאילו, זה נהיה פיצוצי אגו, ובסוף אתה מבין שהמטרה שלך זה לא מקום ראשון. המטרה שלך זה למקסם תוחלת כסף. זה המטרה. ומה המהלך שירוויח לי הכי הרבה בטווח הארוך? ולכוון למקום ראשון או כלום זה אסטרטגיה קשוחה בפוקר. אני אסכם את זה עם עוד סיפור, סליחה אייל. הכל בסדר, הכל טוב. לא, שדברים ש... מה שסיפרת על השחקן, שאף ביד הבאה אוטומטית לא משנה, דברים כאלה לא קורים. ההוא נראה לי לא, לא נכנס לכסף. הוא לא נכנס לכסף, הוא עף באבל. אני גם לא הבנתי, כי אני ראיתי את רונית עפה, ואני אמרתי, רגע, אבל אף אחד לא עף. אה, כן, מישהו עף, אה, וואה, נכון, אז היא בכסף. אז הנה משפט שאתה אוהב. EPT ברצלונה, 2013. יום שלוש של הטורניר, יום שבו נכנסים לכסף, שחקן לא מגיע. נעלם, יש השקית שלו מוכנה עם צ'יפים, ערימה יפה, לא מגיע. לאט לאט יורדים הבליינדים, הדילר לוקח מהקופה שלו, מתקרבים לכסף, הוא לא מופיע, אף אחד לא יודע איפה הוא, אף אחד לא יודע מה קרה, ומגיעים להן פור הנד, ומגיעים למצב שביד הבאה הוא הביג בליינד, והוא פורסט אול אין. מה עושים? מנהל הטורניר מכריז את זה לכולם, אומר, חבר'ה, יש לנו שחקן באול אין, יהיה באול אין ביד הבאה, זה יוניק סיטואשן, זה מצב שלא קורה הרבה. שתדעו את זה, ש... יהיה אולין ביד הבאה, אתם בכסף בכל מקרה. אלא אם כן מישהו עף ביד הזאת. מגיעים, הנד פור הנד, כולם סיימו, ומגלים שיש אולין באחד השולחנות. מגיעים, מי דוחף אולין וזה, בוא פשוט תקפל, ואז מבינים מה קרה, זה שמאל לביג, השמאל שדחף על הביג קצר, השמאל מראה 6-3 סוט, הביג מראה אסים. אנחנו יודעים מה קורה לאסים. נפתח בפלופ 6-3 ספיידים, נפתח בפלופ 6 ושני ספיידים. בריק בריק, והשחקן עם האסים פשוט צונח על הכיסא, יש וידאו של השחקן פשוט, וכל האוויר חוזר אליו בבת אחת, במשהו שצריך להיות גיף. שים, שים את הוידאו הזה ב... אני אחפש את הוידאו הזה, זה מדהים. התקפי לב, התקפי לב, הפוקר הזה. והשחקן ההוא עד היום נעלמו עקבותיו, איש לא יודע מה קרה למי שפספס את הבאבל של ה-EPT ברצלונה. הייתי חייב לספר את הסיפור. IPC וינה, 2014, טורניר טורניר היורולר של IPC, 1100 יורו, ולוקח אותו. מה היה לבן אדם לעשות בטורניר של IPC? זה מקצוען. הוא שמע שבאו ישראלים מאוסטריה. הוא עשה גריינדינג, הוא גריינדר, גריינדר אמיתי. זה עבודה שלו. אלף מהיורו, יש לו עם זה או לנגב את התחת או לשחק טורניר. הסיפורים אומרים שהוא ליווה חבר שהלך לשחק. אגב, אנקדוטה קטנה שתדעו, שפיתגורס שיחק אתמול, אתמול? ביום ראשון, איזה יום היום? היום יום שלישי. בסנדיי פיתגורס שיחק... טורניר היי-רולרים באקסל של 1,500 דולר כניסה. העיקר אמר פה בפרק שהוא ימשיך לשחק את ה-250 של... משחק גם את ה-250, ממשיך לשחק גם את הסאטים של ראנר ראנר הום גיימס, והדיח את פדר וולץ. הדיח את פדר וולץ. לרשום בקורות חיים, לרשום ברזומים. אני אהבתי את פדר וולץ לפני הרגע בבאבל ב-1,500. יפה. יפה. 
טוב, אז נחתור לסיום. רגע, כמה מנהלות. תודה לספונסרים שלנו, לראנר ראנר. שאמן, אמן, יחזרו כבר. העיקר באלבום ממים עשינו מהם שוב פעם אחר הזה. כן. ואני חייב להגיד, כל מי שהגיב לאלבום ממים שזרם על זה, תודה לכם. כן. הביקורות שקיבלנו היו מדהימות, והיה ממש כיף לעשות את זה. כן, אני חושב שזה אפילו הגיע אליי באיזה קבוצת וואטסאפ, מם שלנו. כן, זה תפס. זה נחמד, אז תודה לאור המלך, תודה רבה, כרגיל. אני אגיד עוד משהו אחד ששמחון ביקש, לא קשור בכלל. כמו שאתם יודעים, שמחון ואני, יש לנו איזה... חוץ מזה שאני, שמחון ואלקנה, אנחנו אוהבים להעליב אחד את השני בפרהסיה. אני ושמחון מאוד אוהבים פנטזי ליג של הפרמייר ליג בכדורגל. ושמחון החליט שאני והוא עושים התערבות, הדזאפ, והוא ביקש שאני אספר על זה בפודקאסט. הוא התחיל, יש לו יתרון כבר של איזה 80 נקודות עליי. ואני רק אומר, יש התערבות, ואני אדווח כל, כל פרק מה המצב. רגע, אני אגיד לכם עכשיו, הוא מביא עליי במלא נקודות. רגע, אני פותח את זה. הוא מביא עליי במלא, באמת. כאילו, אם אני, חוזר, אם אני חוזר מזה, זה כמו יחס כזה שהוא מביא עליי, וואו, אלוהים שישמור, ב-105 נקודות. איך קוראים לפודקאסט הזה של הפנטזי? שהתארחתי בו? המופע שלך עם הטוב. המופע שלך עם הטוב, אני רוצה שהם יכניסו שם איזה משפט על פוקר. לאיזון. כן, אני אאתגר אחד מהם להדזאפ בפוקר והוא יצטרך לעדכן כל פרק. אני רק אומר לכל המאזינים שלנו, תזכרו, עכשיו זה מחזור לדעתי 14 באנגליה, תזכרו, מחזור 38, אני אנצח ושמחון יצטרך להעלות פוסט שבו הוא מתנצל ומודה שאני שחקן פנטזי פי 10 יותר טוב ממנו. את זה כולנו נשמח לשמוע. כן, זהו. העיקר שסאלח כבש צמד, זה העיקר. הוא חגג. צמד ובישול. צמד ובישול. שמעון סטאס, תודה שבאתם. היה כיף, תודה שהנחתם. משפטי סיום, סיכום שלכם. סטאז? שתעבור מהר, 2020, כמה נשאר לה? שבוע, עשרה ימים, כן. שב-2021 נראה את המאץ' פוקר חזק. לגמרי. ושנראה טורנירי לייב, ושנבוא לקמר מולכם בשולחנות, לרדוף אחרי חשווה. אמן. אמן ואמן. סבבה, זה... טוב, נו, יאללה, תרוצו טוב, גם בשולחנות, גם בחיים. תודה, אלקנה. תודה, אייל, תודה, סטאס, תודה, שמעון, שביקש שאני אגיד את זה, והייתי חייב לפחות פעם אחת. ואל תשכחו, אס בגובה זה פודקאסט, לא יד לשלם איתה. יאללה ביי. יאללה ביי. אס בגובה, אס בגובה, לא יד לשלם איתה, זה פודקאסט.